0: Allez, ça y est Bonsoir, Bonsoir tout le monde Bonsoir Bonsoir Gonella et Maria Bonsoir, <rire> Bonsoir. j'espère que tout le monde va bien oui, Toutes les flammes jumelles bien. Et toutes les jumelles Bonsoir. aussi <rire> Encore désolée pour ce retard, on n'a vraiment pas de chance cette semaine avec les ordinateurs, le son Là je sens qu'il y a à nouveau un peu comme de l'écho euh, on va donc faire avec Gwénola Solaire euh, ce soir la, la présentation de la quatrième partie de l'émission Flamme jumelle, du fantasme amoureux à la réalité spirituelle, donc euh, dans cette partie donc euh, Gwénola va, va vraiment essayer de, de tout caser, tout ce qui lui reste à dire, hein, on s'était dit ça et c'est euh, ah, bon, on essaiera de poser des questions entre euh, si les questions qui ont été posées ont, sont dans, dans le thème de ce soir. Sinon, ben, ne vous inquiétez pas, euh, il est prévu de faire peut-être une émission euh, avec toutes les questions euh, ben justement sur euh, les flemmes jumelles. Euh, euh, partie 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tu vas bien, Maria Oui, 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 super. Voilà. Hein. Super. Hâte de découvrir la suite. Voilà, moi aussi, <rire> de hâte. des flammes. <rire> Et donc, ben, Gwenola,
1: c'est à toi. Alors. D'accord. Et ben donc, euh, donc je vais faire un petit rappel, mais très très succinct euh, de, de ce que sont les, les flammes jumelles. Alors, euh, pour, pour rappel, euh, l'expression flammes jumelles, c'est celle qui est la plus communément utilisée. Euh, personnellement je préfère euh, je préfère l'expression âme fusionnelle euh, voilà pour connaître la différence entre, entre les deux parce que les flammes jumelles existent aussi euh, je euh, je vous invite à aller à, à aller plutôt voir la première vibra comme ça euh, comme ça vous, vous pourrez être un peu plus au clair avec les thèmes, en tout cas ce que j'utilise donc, pour rappel, une âme fusionnelle, c'est une âme qui, est, euh, dans, qui a été scindée en deux, donc une même âme scindée en deux dans deux corps différents. Et, euh, et voilà. Et donc, le, le but de, de ces retrouvailles, c'est euh, d'entamer de, un chemin spirituel, de, de faire un chemin initiatique. Donc, avec d'abord un retour à soi-même, euh, le nettoyage des blessures, des blessures personnelles de cette vie-ci et des vies précédentes aussi. Et puis, euh, pour ensuite aller vers l'autre euh, et, et donc euh, et donc faire ce qu'on appelle euh, euh, la fusion. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà, parce que quand il y a fusion, derrière, il y a une mission plus large qui concerne les deux âmes fusionnaires. Donc, voilà pour le résumé, le résumé, pardon, qui, le plus bref possible, parce que là, je ne veux pas trop perdre de temps, euh, parce que j'ai encore beaucoup de choses à raconter, surtout qu'avec les, les témoignages que je reçois en ce moment, euh, les consultations que je fais, ça s'est encore bien, bien étoffé. Donc, il y avait des sujets que je n'avais même pas pensé à aborder et que je vais aborder. Donc, euh, donc, du coup, ça rallonge encore la liste des choses à raconter. Alors, pour ce soir, si on a le temps de tout boucler, j'aimerais euh, parler des missions de vie, des vies antérieures communes. Donc, je vais tordre le cou à certaines croyances. Euh, des personnes qui vivent une relation avec quelqu'un d'autre durant leur relation avec leur âme fusionnelle ou durant la période de séparation. Je vais parler de la sexualité. Euh, hop, 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 euh, oui, les enfants venant d'un autre couple que celui des flammes jumelles, les enfants d'un couple de flammes jumelles, donc âmes fusionnelles, et puis pour finir, euh, le cas des, des âmes fusionnels qui sont déjà en couple, euh, ou l'un des deux est en couple de son côté, ou les deux sont en couple chacun de leur côté. Voilà, donc avec tout ce, ça, tout ce que ça implique pour eux, mais aussi pour les compagnons, les compagnes, les conjoints, enfin voilà. Ouais. Euh, oui. Pour commencer, oui, pardon. Non, je dis
0: c'est assez, oui, euh, assez. Ça euh... va costaud ouais, encore ce postaud. soir. J'ai l'impression qu'une cinquième émission peut-être
1: va voir le jour. Hein. <rire> on verra. <on> verra. <rire> c'est ce que je me suis dit. Dans la semaine, je parlais, avec, je crois que c'était il y a deux jours, je parlais avec une cliente, et je lui dis là, il va y avoir une cinquième, à mon avis, ça, ça attend aussi vers la sixième parce qu'à la Lure où ça ouais. va. Ça va être tout à dire. <rire> donc, ah, euh, ça, ça. donc, voilà. Euh, alors, il y a une, une question, comme je ne sais pas, c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui par, par Facebook. Et comme je ne sais pas trop où la caser, je vais l'aborder tout de suite. Comme, ça, euh, comme ça, ça, ça sera fait. Et en plus, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, euh, donc, voilà, j'ai demandé si je pouvais partager ça et la personne était d'accord. Donc, il s'agit d'Isadora. Alors, je vous, lis, je vous lis son message. Je suis en période de séparation avec ma flamme jumelle. Je ne suis plus ou très peu en attente car je sais qu'elle va revenir vers moi un jour. Mais comment dépasser complètement cette attente et lâcher prise totalement sur cette relation que l'on pourrait vivre et en même temps garder espoir J'ai récemment rencontré une âme sœur et je pensais ne pas être ouverte à cet amour. Et finalement, je suis aujourd'hui en couple avec elle et je suis dans le moment présent. Merci pour votre retour. Alors, elle rajoute « En fait, hein, je me suis rendu compte que j'étais encore dans l'attente quand cette âme sœur, qui a un don de médiumnité, m'a parlé de ma flamme jumelle et m'a révélé que les retrouvailles seront certainement dans une autre incarnation. J'ai mis un peu de temps à le digérer. » Alors, ce que j'ai répondu à Isadora, c'est que bah, déjà… Euh, alors, petite parenthèse sur le fait que euh, la personne avec laquelle elle est actuellement… Euh, lui, lui est dit que la flamme jumelle elle ne la retrouverait pas dans cette vie là mais dans une, une incarnation future euh, bah, c'est aussi, aussi un peu pour sauver ses fesses je dirais parce que c'est un peu compliqué d'aller dire à la femme qu'on aime ah ben en fait euh, tu vas bientôt retrouver ta flamme jumelle et puis moi tu vas m'éjecter je crois que <rire> je, ça, je, mais je crois que c'est la même chose <rire> <rire> c'est okay. très objectif en fait Donc euh, voilà, à, à prendre, à prendre euh, peut-être pas tout à fait au pied de la lettre. Ensuite, hein, ce que je lui disais aussi par rapport à ça, euh, c'est que peut-être que là, l'information, euh, c'est qu'elle ne retrouve, qu retrouvera pas cette flamme jumelle euh, bientôt, enfin en tout cas dans cette incarnation, euh, parce que ça dépend de ce qu'elle a encore à travailler. Euh, voilà, parfois, parce qu'elle me disait, mais dans ce cas, parce qu'on a eu d'autres échanges, et elle me dit, dans ce cas, on peut savoir. Si c'est si un contrat d'âme et qu'on a décidé de se retrouver, on devrait pouvoir le savoir. Effectivement, mais en même temps, parfois, ça peut être contre-productif par rapport à ce qu'on a à vivre. Donc, les informations sont bloquées et on nous dit « non, tu vas pas la retrouver » ou « oui, tu vas la retrouver » alors qu'en fait, notre âme, sait déjà que ça ne va pas être le cas parce que ça va nous obliger à travailler certaines choses qu'on ne travaillerait pas sinon. Donc, c'est un peu aussi pour nous pousser aux fesses. Donc, ça, c'est une petite parenthèse que... Que, que je tenais à, 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 à préciser parce que voilà, ça fait ça fait déjà plusieurs euh, enfin de nombreuses années que je, je tire les cartes, que je fais de la guidance, etc. Et, euh, et ça avait déjà arrivé de donner des informations contradictoires, parce qu'à un moment, euh, enfin bon, moment l'information n'était plus adaptée, euh, enfin comment dire, euh, par rapport à ce que la personne devait expérimenter, il ne fallait pas qu'elle en sache trop. Donc c'était filtré. Et euh, voilà, c'est important de, de repréciser ça pour, pour les gens qui, qui ont tendance à prendre les choses un peu au pied de la lettre. C'est toujours, les informations qui vous sont transmises sont toujours en lien avec ce que vous avez à expérimenter sur le moment et le cheminement que vous avez à faire. Donc, voilà, fin de la parenthèse. Je reprends <rire> le questionnement d'Isadora euh, par rapport au fait que euh, euh, elle pense que son âme fusionnelle va revenir vers elle. Je pense qu'effectivement, il y a des chances. Euh, elle dit que, que là, donc, elle s'est posée la question est-ce que, euh, est-ce que, voilà, pendant la séparation, bah euh, ben là, il y a une, une âme, euh, comment dire, une, une âme sœur qui vient à moi. Qu'est-ce que je fais de cet amour Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas euh, Donc ça, je vais, euh, je vais en parler tout à l'heure parce que je vais faire un, un chapitre exprès là-dessus. Euh, voilà, juste là-dessus, ce que je peux répondre à, à, avant de, de comment dire euh, d'entamer le, le chapitre là-dessus qui ne sera donc consacré qu'à ça, c'est soyez heureux, suivez votre cœur. Si votre cœur vous dit tu as quelque chose à vivre de ce côté, ben cherchez pas, allez-y. Le but le but, c'est d'être heureux tout de suite et pas d'être heureux dans l'attente que quelque chose revienne. Donc, euh, donc voilà, mais ça je vais plus en parler euh, en parler tout à l'heure.
0: Hum, très bien.
1: Alors, là, je vais, euh, je vais parler des missions de vie. Donc, les missions de vie, euh, on a une mission de vie individuelle parce qu'il faut bien se rappeler que dans cette relation d'âme fusionnelle, au départ, nous sommes quand même des êtres individuels. On doit être dans la complétude avant de pouvoir se retrouver. Si on est dans la complétude, ça veut dire qu'on est forcément euh, on a forcément notre propre chemin de vie individuel. Et, euh, et donc, qui dit chemin de vie individuel, dit aussi mission de vie individuelle. La plupart du temps, euh, la mission de vie, ou en tout cas, alors euh, là je vais parler pour moi, j'étais déjà dans ma mission de vie quand j'ai rencontré euh, mon âme fusionnelle. Pour autant, dans les, dans les retours que j'ai eus de certaines personnes, c'est à la rencontre de leur âme fusionnelle que les choses se sont ouvertes à elles et qu'elles ont découvert euh, leur mission euh, personnelle. Donc, euh, il y a eu comme une espèce d'électrochoc, comme, euh, comme une ouverture de conscience qui a fait que c'est à ce moment-là qu'elles ont découvert, entre guillemets, à quoi elles servaient, pourquoi elles avaient décidé de se, de se réincarner dans celle-ci et quel était le but de, de, leur, de leur incarnation. Pour ma part, je le savais déjà. Donc, j'étais déjà dedans. Euh, quand on rencontre son âme fusionnelle, notre mission de vie est forcément en lien, de toute façon, avec la guérison. Donc, euh, on va être thérapeute euh, au sens large. Euh, on va avoir tendance, à, de toute façon, à vouloir soigner les autres, à vouloir leur apporter du mieux-être, à vouloir les faire cheminer à vouloir qu'il soit heureux. Euh, c'est aussi des missions de vie en lien avec la créativité. Donc, créer son activité, créer aussi sa vie. Euh, ça peut être la, la créativité comme euh, le chant, la danse, euh, la peinture, enfin voilà, la créativité avec un grand C. Et l'autre chose qui est importante aussi, c'est la liberté. Euh, voilà, être libre dans son activité. Euh, et souvent, les personnes que, que je que je vois en consultation, et ça a été aussi mon cas, euh, ma mission a commencé au moment où j'ai arrêté, où je suis entre guillemets sortie du système. J'ai arrêté d'être salariée et, euh, et vraiment, je me suis mise à mon compte pour, euh, pour être euh, ben, mon propre chef parce que euh, les missions de vie qu'on qu a, ce sont des missions de vie, on a besoin d'avoir toute notre latitude. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. D'autant que quand on rencontre notre intuitionnel, on a encore plus besoin de cette latitude, puisque, comme je l'ai déjà répété, on doit être dans notre complétude. Donc, on ne doit pas dépendre de l'autre pour combler des manques. Et, et pour ça, il faut qu'on soit vraiment dans notre liberté, dans notre espace, parce qu'en plus, plus on avance au niveau... Euh, euh, au niveau énergétique, au niveau spirituel, plus notre aura prend de place et, et plus ça se sent dans l'environnement. Et ça, c'est pas possible en entreprise parce que on sait très bien qu'en entreprise, il faut rester dans les cases. Euh, donc, c'est pour ça que petit à petit, quand on suit un chemin spirituel, on est un peu poussé vers la sortie, un peu poussé vers notre liberté. Et euh, voilà, vers, euh, vers notre envol, en fait, hein. c'est vraiment ça le, le mot. Euh, on doit pouvoir s'envoler, on ne doit pas être bridé, on doit pouvoir aller dans la direction euh, où notre cœur nous emmène. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et en fait, donc on va commencer à travailler cette mission de vie individuelle pour ensuite préparer la mission de vie qui va être commune. Donc en fait, comme je l'avais dit aussi la dernière fois, les deux âmes fusionnelles ont les mêmes capacités qu'elles ne vont pas euh, Exprimer tout à fait de la même façon. Alors, euh, je crois que j'en avais pas parlé là, j'avais pas tout à fait précisé, je me rappelle plus, euh, parce que j'ai dit tellement de choses qu'à force, je ne sais plus ce que j'ai dit sûr. et pas dit. En plus, comme je fais des consultations, flag jumelles, à longueur de journée en ce moment, et que je dis plein de choses aux gens, je ne sais plus si c'était en vibra ou en, ou en consultation. Je donc, comme si j'avais rien dit, je vais peut-être me répéter, désolée. Euh, donc, pour, pour vous donner un exemple, euh, mon âme fusionnelle et moi, on, est, on fait chacun de la géobiologie. Donc, on a cette capacité-là connue. Euh, à pouvoir euh, euh, nettoyer, harmoniser les lieux de vie, euh, les extérieurs, etc. Euh, sauf que, alors ça on peut très bien, on peut le faire individuellement, il n'y a, a pas de problème avec ça, mais on n'a pas développé la même sensibilité. C'est-à-dire que moi ma sensibilité, elle va davantage au niveau euh, des êtres de la nature, des mémoires euh, des lieux, s'il y a des défunts je vais, qui sont emprisonnés sur le lieu, je vais pouvoir parler avec et les faire partir à la lumière. Donc, moi, ça va être plus par rapport à ça. Lui, il est davantage, euh, davantage en lien avec tout ce qui est force de la nature. Les vortex, les cheminées cosmothébriques. Euh, il est plus sensible que moi à tout ce qui est onde électromagnétique. Euh, donc, lui, il va être plus précis là-dessus. Donc moi je vais capter ça, mais de façon entre guillemets beaucoup moins précise et beaucoup moins poussée que lui. Ça fait que tous les deux, quand on, on peut très bien travailler individuellement. Mais quand on travaille ensemble, quand on met ça en commun, du coup ça fait euh, des géobiologies au top quoi, vraiment super précises où on a euh, on a vraiment euh, comment dire touché un panel très très large et approfondi notre sujet. Donc c'est en ça parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas ce que j'allais vous dire en disant qu'on avait les mêmes capacités mais pas exprimées de la même façon. Donc voilà c'est ça c'est on peut tous les deux faire le même travail mais on va avoir développé une sensibilité différente euh, qui fait qu'il y en a un qui va être un peu plus fort que l'autre sur certaines choses mais ces choses là sont tout à fait complémentaires sur notre sujet mmh. euh, et c'est en ça que c'est en ça que le travail que qu'il est prévu des missions, des missions de, de vie communes aux âmes fusionnelles. C'est justement pour euh, assembler les compétences, pour devenir encore plus compétents dans, dans ce qu'on est, euh, dans dans ce qu'on apporte, et qu'en plus. Euh, comme j'avais dit la dernière fois, quand on est dans un état de, de fusion, donc on a chacun notre, notre individualité, et quand ça fusionne, ça crée une troisième énergie. Et cette troisième énergie, elle, elle, transcende, elle, pardon, elle transcende encore plus les, les capacités de... Donc euh, ça va encore plus loin. Euh, voilà euh, voilà pour, euh, pour les missions de, de vie individuelle et commune. Est-ce que par rapport à ça il y aurait des questions?
0: Est-ce que j'ai réussi?
1: Il y a un écho, non? Non, c'est bon.
0: Oui. Je m'entends en écho.
1: D'accord, pas moi, c'est parfait.
0: Ouais, Alors... Je m'entends aussi. Je c'est toujours pareil en fait. Hein. C'est toujours le problème du son. Euh, écoute, euh, pou, 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 pou. non, c'est bah bah, écoute... long, long parce que le problème, c'est que il y a des, des questions qui sont assez longues. Donc le temps que je les lise. Bon, pas, je voilà, vais continuer.
1: Continue. Pardon? On peut continuer sans problème. D'accord, je vais continuer. Ah ben là, on se coupe le micro encore. Hein. Ah bon Oui, parce que là, j'ai parlé et je me suis rendu compte que je t'avais coupé le sifflet. Donc, euh, c'est à nouveau, euh, nouveau pas ça. On va être encore obligé de, de prendre des tickets pour parler. <rire> D'accord, <rire> ben je me coupe le micro
0: déjà. D'accord, ben je me coupe le micro déjà.
1: Ben je le micro déjà. Euh, donc là, là. J'ai quelque chose qui me gêne, voilà. Donc là, je vais, euh, je vais aborder les vies antérieures communes parce que ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre aussi euh, comme retour, les gens pensent que euh, notre âme fusionnelle et nous-mêmes, on ne s'est jamais rencontrés avant et là, on vient de se retrouver euh, que depuis la séparation originelle, il n'y avait jamais eu de, de, de retrouvailles entre-temps. Euh, et que là, en gros, c'est qui tout double, où on se retrouve et, et c'est bon, on fusionne et on a tout gagné, où, on, où ça fonctionne pas, on a raté notre coup et, euh, et là, c'est fini à la vie. On est puni, on est aux enfers. Enfin bon, voilà, euh, absolument pas. On a déjà eu de nombreuses vies antérieures communes. Euh, ce sont des vies antérieures où on sait, euh, on a. Ce qui a créé des nœuds karmiques. Donc là, je vais plus spécifiquement parler des nœuds karmiques. Les nœuds karmiques, ce sont euh, ceux qui vont ensuite entraîner tout ce qui est euh, de l'ordre des blessures, de trahison, de rejet, d'abandon. Euh, voilà. Donc... Euh, donc, en fait, souvent dans les vies antérieures, on a pu, euh, on a pu se faire quelques traces hein, qui ont laissé des traces. Et ces traces-là, on les retrouve à l'heure actuelle, dans notre, dans notre vie actuelle. Et c'est pour ça que parfois, on peut s'entendre dire ou on peut entendre l'autre nous dire des choses qui sortent spontanément, qui n'ont rien à faire là, qu'on ne comprend pas. Des réflexions, on se dit « mais pourquoi on a dit ça ?» ou « pourquoi l'autre nous dit ça ?»« ça tombe comme un cheveu sur la soupe. » Et en fait, quand on a l'information d'une e nœud ça prend tout son sens. Je vais vous donner un exemple. Donc, c'est l'exemple d'une cliente à qui, je, hier ou avant-hier, je ne sais plus, euh, qui m'a autorisé à parler de son, de son cas. Donc, euh, donc, voilà, je la remercie pour ça d'ailleurs. Euh, il se trouve que, donc pour vous, vous redonner le, le contexte, hein, euh, euh, son âme fusionnelle et elle travaillent euh, travaille ensemble, son collègue, et, euh, et en fait, ils sont chacun en couple de leur côté. Pour autant, ils ont déjà eu une relation ensemble, ce sont des relations épisodiques, euh, ils se voient tous les jours, et là, même s'ils ne sont plus ensemble actuellement, ils sont en phase de séparation, pour autant, ils se voient tous les jours. Donc, tous les jours, euh, tous les jours eh ben, ils se renvoient des choses en miroir de toute façon. Et, euh, et en fait, à l'époque, euh, à la période où ils étaient ensemble, euh, c'est lui qui l'a quitté. Euh, voilà, il lui a dit euh, « Non, mais je, ça va pas, tu t'accroches trop à moi, moi je suis pas amoureux, donc euh, donc je préfère qu'on qu s'en arrête là. Et, » euh, Et elle, elle lui a dit euh, « Mais c'est parce que tu vas avoir un autre enfant que tu me quittes. Et là, il a répondu :« Bah non, c'est parce que je suis pas, je suis pas quelqu'un de bien et que je vais te faire du mal, donc je te quitte pour ça. Je suis pas bon pour toi. » Et là, et et, euh, et voilà, et et en fait, ça, elle s'en est souvenue après que je lui ai fait le soin. Pourquoi Parce qu'en fait quand j'ai fait le soin, donc, euh, donc une séance spécialisée euh, flamme jumelle, euh, je, suis, euh, je suis tombée sur le nœud karmique. J'ai vu une vie antérieure parce que j'ai demandé à, à remonter sur la vie antérieure la plus marquante, celle où il y avait le plus de blessures. Et en fait, je suis remontée assez loin dans le temps. Et euh, ils étaient en couple, euh, c'était des agriculteurs qui, donc, qui vivaient de la terre comme, comme à l'époque, hein. euh, voilà, il, il y a longtemps, à peu près euh, aux alentours du début du Moyen-Âge. Donc, euh, donc du coup, euh, c'était assez courant de travailler la terre à ce moment-là. Et, euh, et donc en fait, c'est un couple amoureux-heureux jusqu'à ce que Madame euh, fasse fausse couche sur fausse couche. Les enfants naissaient tous morts-nés ou alors c'était des fausses couches. Elle a eu plus d'une dizaine de, de grossesses sans pouvoir donner vraiment naissance à un enfant viable. Et, euh, et donc ça a beaucoup miné leur couple elle, elle se sentait inutile bien sûr parce qu'en plus en ce temps-là quand on avait une terre euh, c'était très important de pouvoir la léguer à, à, à sa descendance c'était vraiment quelque chose d'important le peu qu'on pouvait qu'on pouvait avoir, les possessions hein, c'était quelque chose de très important donc pas pouvoir avoir d'enfants euh, à cette période-là dans, dans un couple déjà à l'heure actuelle c'est quelque chose qui peut être extrêmement douloureux mais à l'époque, il y avait en plus le besoin de transmission qui se rajoutait là-dessus. Et donc, euh, ils, étaient beaucoup, ils étaient en grande souffrance et monsieur a fini par aller faire des enfants à côté. Donc, ils sont restés mariés, mais il est allé faire des enfants à côté. Euh, et ça, ça a été extrêmement douloureux pour elle et, et elle a fini sa, sa vie dans une tristesse très très profonde de pas avoir pu lui, lui faire d'enfant et, euh, et en même temps de comprendre qu'il ait ce besoin d'aller d'avoir une descendance ailleurs mais euh, cette tristesse que ça ne soit pas avec elle. Et du coup eh ben ça, c'était resté en mémoire et donc je lui ai fait le, le, le soin, je suis remontée là-dessus je lui ai transmis ça et c'est euh, un quart d'heure, vingt minutes après le soin, qu'elle m'a envoyé un message en me disant « Il faut que je vous dise que ça vient de me revenir en mémoire. » Et donc, ce que je vous ai dit, qu'au moment où il l'a quitté, elle m'a dit « C'est parce que tu fais un enfant ailleurs que tu me quittes. » Donc, euh, voilà, c'était vraiment… Quand elle s'est dit « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» Mais en fait, c'était la blessure émotionnelle de la vie, euh, dans le nœud karmique en fait, qui s'exprimait par sa bouche. C'est quelque chose de l'inconscient, mais en fait, qui était extrêmement présent. Donc, euh, donc voilà, Donc pendant la séance, j'ai nettoyé ça, euh, j'ai libéré des choses par rapport à ça et puis elle a, elle a un travail à continuer à faire de son côté par rapport à ça. Donc, voilà, ça peut… Quand parfois on se rend compte qu'on dit des choses, quoi Et se dire, ça, je viens de mettre le doigt sur quelque chose, sur une blessure personnelle. Par exemple, enfin si on… On dit à l'autre, euh, tiens, si je te présente euh, quelqu'un, euh, mon frère, ma meilleure amie, euh, euh, mais en même temps, euh, j'ai envie de te les présenter, mais est-ce que tu ne vas pas partir avec Est-ce que tu crois que tu pourrais tomber amoureux ou amoureuse de cette autre personne que je, je vais te présenter Alors, euh, ça peut paraître bizarre comme question, mais du coup, ça fait sûrement référence à une blessure d'une euh, euh, vie antérieure, quelque chose qu'il faut aller nettoyer. Une vie. Donc, euh, voilà. Donc, les nœuds karmiques, hein, ce sont vraiment des choses qui ont, euh, qui ont des résonances très, très profondes et, euh, et qui vont se répéter de vie en vie sous différentes formes. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, ce qui, pour reprendre l'exemple de cette cliente, elle m'a dit, « Ah, mais c'est pour ça que du coup, euh, que du coup, on a fait des enfants chacun de notre côté. Hein, C'était euh, voilà pour pour être quand même parents. Euh, alors là-dessus, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu de réponse, mais en tout cas, effectivement, le contexte était différent euh, parce que parce que voilà, on sait très bien que quand on doit travailler quelque chose de karmique, on va euh, comment dire, la situation de base ne va pas toujours être la même de façon à, à expérimenter autre chose. Donc, on va quand même travailler cette blessure, mais on va la travailler avec d'autres, comment dire, un autre contexte. Euh, voilà, est-ce que c'est bon, on m'entend ou on n'entend pas j'ai des des, fois. Des, soucis
0: de, ouais, des soucis de grésillement mais euh, est-ce que tu est as des, moment fenêtres, moment. Euh, des fenêtres ouvertes sur ton non j'ai tout fermé t'as que, que le Google Hangout ouvert oui bon ben c'est pas grave on va continuer Tant je garde les, le... les fenêtres en... je garde je garde, garde
1: le euh, c'est tout est-ce que, est que les auditeurs, voilà. enfin les personnes qui suivent l'émission, peuvent nous dire si elles entendent bien euh, Oui, ouais. si, si ça fait des encore, résumé. Là, je là, pense là.
0: que... Des échos. Bon, si vous pouvez faire
1: réagir sur le forum. Oui, s'il vous, vous plaît, on... Ça va un petit peu... Hein. Si je ne suis pas en train de dit. faire un peu ma voix, donc je voudrais bien que ce soit pour une bonne raison. Hey. <rire> à faune <fond> pour rien. <rire> C'est par moment en fait,
0: hein, enfin, vraiment, ouais. vraiment vers la fin. Hein, de... Alors attends, je fais activer pour euh, actualiser la page. Hum... Si vous pouvez réagir, là je n'ai pas de réaction. D'accord. Alors, bah, personne ne nous entend. <rire> là, ça va. Là, ça va, tu vois. Là, ça va, oui. Ah non, ça fait écho. avec ah, ma voix. Là, ça fait écho. ma voix. C'est audible, on dit. Alors, il y a un athème qui ouais, dit c'est audible. C'est audible. D'accord. Est-ce que vous entendez un écho, s'il vous, vous plaît, quand on parle
1: Ben, je vais continuer. On va voir. On va laisser les gens. C'est ça. On va fermer une autre de l'autre côté, de hein, de Maria, à Maria. Donc voilà, Donc quand, on, quand on a euh, comme ça mis le doigt sur des choses, comme je disais déjà euh, dans, dans les vibras précédentes, toujours s'écouter. Écoutez-vous parler, écoutez-vous réagir. Écoutez aussi votre autre parler et réagir. Ce sont des clés à chaque fois, comme je vous avais dit. Moi, il m'avait donné les infos qu'on allait se séparer parce que régulièrement, il m'avait donné des pistes pour me dire prépare-toi, euh, il y aura une séparation. Et ben, de la même façon, quand on s'écoute, quand on se regarde, euh, quand on regarde nos réactions, ce sont des comment dire. Euh, des alertes sur ce qu'on a à dépasser chez nous sur les blessures et donc du coup des informations sur les nœuds karmiques, euh, les choses qui, euh, comment dire, qui nous ont fait, qui nous ont fait du mal dans des vies euh, antérieures et que là on doit dépasser pour pouvoir se retrouver parce que tant que ces blessures sont là, euh, forcément les retrouvailles vont être difficiles parce que ça va continuellement se rejouer et continuellement on risque de se faire du mal. Euh, et d'ailleurs, d'ailleurs, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, et, euh, et en l'écoutant parler, j'ai mis le doigt sur son sur son karmique et, euh, et en fait, elle s'est rendu compte que cette blessure-là, qui était une blessure de, de trahison. Elle avait déjà rejoué dans sa, dans sa relation actuelle avec son âme fusionnelle. Donc, elle était déjà en train de remettre, entre guillemets, le couvert sur, euh, voilà, sur le fait d'alimenter ce nœud karmique et de continuer à lui donner vie. Et euh, le fait qu'on qu en discute et que je mette le doigt dessus, ça lui a vraiment per, ça a, voilà, ça lui a permis de... De, de comprendre et d'avoir un éclairage, un nouvel éclairage sur ce qu'elle vivait, et sur ce qu'elle avait pu vivre dans sa relation. Donc voilà, donc la plupart du temps, ce sont des blessures de trahison, de rejet, d'abandon, c'est-à-dire vraiment les choses euh, qui font le plus mal émotionnellement. Et, euh, et là, bon, bah, quoi faire de ça euh, bah, des bons hommes à lui mettre, bien sûr. <rire> Donc, euh, donc, voilà, faire des bons hommes à lunettes par rapport au sentiment de culpabilité, par rapport à la trahison qu'on a pu ou recevoir ou infliger à l'autre, euh, par rapport au sentiment de rejet ou d'abandon qu'on peut vivre dans cette vie-là ou qu'on a pu vivre dans la vie d'avant. Euh, voilà, parce que du coup, quand on a les éclairages sur ce qui a pu se passer dans des vies précédentes, on peut faire les bons hommes à lunettes sur les situations des vies précédentes. Du coup, ça va débloquer ce qui s'est passé euh, dans les vies d'avant, et par ricochet, ça va débloquer, ça va nous débloquer à aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça peut être intéressant de faire ça aussi. Euh, voilà, alors, autre chose aussi, on ne s'est pas forcément rencontré dans chacune de nos vies antérieures. Moi, j'ai pu voir que euh, dans des vies antérieures, on, on s'était, euh, comment dire, on s'était retrouvés, on s'était envoyés balader, que lui, il me disait, alors je vais être un peu vulgaire, un peu mais c'était quand, quand même sa façon de parler, ça allait encore. Tu me fais chier, je me casse. Donc, il me claquait la porte au nez. Et là, il disparaissait pendant 4 ou 5 vies, puis il revenait. Bonjour. Et euh, il se passait des choses. Et puis, à, au bout d'un moment, il me redisait, tu me fais chier, je te claque la porte au nez et il refaisait. Donc, euh, voilà, quand il me disait, je pars, il partait loin tellement loin qu'il m'a quatre 4 ou 5 milliers à revenir. <rire> donc, euh, donc, voilà. Des fois, on, on a pu se faire tellement de mal, euh, aller chercher tellement loin dans nos blessures que, euh, bah, que parfois, euh, voilà, on a pu se dire bye bye à jamais. Et puis finalement, euh, il finalement, y a quand même... Il y a quand même, comment dire, l'attraction qui est la plus forte et à un moment ou à un autre, on se retrouve. Et c'est toujours ça, les relations d'âme fusionnelle, c'est attraction-répulsion. Donc, euh, on s'attire et donc on se supporte plus, on s'éjecte. Donc, on peut s'éjecter loin et à nouveau, on, une force plus forte que notre mental et, et, et notre ego va nous rapprocher pour à nouveau remettre notre notre travail sur le métier. Euh, voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà comment ça se passe au niveau, euh, au niveau des noeuds karmiques, au niveau des vies antérieures communes. Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions Est-ce que, est que vous, les filles, vous avez trouvé ça clair ou est-ce que vous avez des questions de votre côté
0: Alors, j'avais une question de, de, de Françoise. Françoise que tu connais Gwenola. D'accord. À qui on fait un gros bisou. qui Alors, est-ce que... Alors, on en avait parlé, mais voilà, elle pose la question, donc je la pose. Est-ce que seules les âmes en développement spirituel extraordinaire peuvent rencontrer leur âme fusionnelle Est-ce que cette rencontre se passe exclusivement pendant notre dernière incarnation sur Terre Sur Terre. D'accord. Alors, ça se passe Pardon Non, je dis ça peut être un rappel si tu l'as déjà,
1: si déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit, donc merci. <rire> euh... Donc, bah, là, j'ai déjà un peu répondu à la question. On ne retrouve pas son âme fusionnelle dans sa dernière incarnation, euh... puisque je viens de parler des gens antérieurs où on s'était déjà euh, retrouvés. Donc, euh... donc forcément... Euh... On peut, enfin c'est pas, pas, voilà, pas forte incarnation. C'est souvent le fait de fusionner qui va être le signe que c'est la dernière incarnation. Avant ça, on peut très bien se retrouver sans fusionner. Et, euh, et voilà, il y a des vies où on a pu être marié euh, et, et comme on n'a pas fusionné, ben on, doit, on doit retravailler ça puisque on n'a pas été au bout du cheminement. Si on n'a pas été au bout du chemin, c'est parce qu'il y a encore des blessures qu'on n'a pas dépassées. Alors, euh, à l'époque, hein, donc dans les vies antérieures, les, les énergies de la Terre, et les énergies euh, de, de l'humanité étaient moins puissantes. Donc, on pouvait passer toute une vie ensemble, parfois, euh, sans fusionner, en étant juste bien… Euh, voilà. À l'heure actuelle, ça pousse très très fort. Donc, euh, donc en général, si on n'a pas travaillé correctement euh, le dépassement de nos blessures, on va s'éjecter euh, pour mieux se retrouver, pour éventuellement fusionner. Pour autant, dans les personnes que, voilà, dans les personnes que, que je reçois en, en, en séance en ce moment, il m'est arrivé euh, d'avoir l'information, la personne me demandait « Est-ce qu'on va fusionner dans cette vie-ci » La réponse était non. Parce qu'elles avaient euh, beaucoup de, de choses à, à, à dépasser, à transcender. Et, et donc là, en l'occurrence, ce n'était pas prévu. Mais comme je lui ai dit, vous pouvez très bien, comme là les, les énergies sont de plus en plus fortes, vous pouvez très bien euh, accélérer le processus et finir par, euh, dans quelques temps par fusionner parce que vous aurez été très très vite sur le dépassement de vos blessures. Donc on ne peut pas vraiment donner un oui ou un non. Mais, euh, mais voilà, autant il y en a quand elles vont se rencontrer. Elles savent que oui, il y aura fusion parce que euh, c'est tellement fort que euh, voilà, ça ne peut pas être autrement. Euh, la, depuis, euh, depuis la rencontre, euh, ce qui se passe entre les deux est tellement déjà fusionnel que, que bon, de toute façon, visiblement, la fusion euh, va avoir lieu. Mais pour d'autres, euh, les choses se mettent en place plus doucement parce que ce sont des personnes qui ou n'étaient pas en chemin spirituel encore et donc elles ont besoin de, de, de se mettre, euh, comment dire, de sourire à la spiritualité, d'intégrer des choses, donc il faut y aller par étapes. Mais quand les, les âmes fusionnels qui se rencontrent ont déjà cheminé, elles ont déjà passé certaines étapes, là, ça va beaucoup plus vite. Hein. Euh, donc, euh, donc, du coup, la fusion a, a des chances d'arriver très, très rapidement. Euh, par rapport à la question, est-ce que ce sont forcément des personnes avec des cheminements euh, très élevés qui rencontrent leur âme fusionnelle je pense pouvoir je, alors oui et non plutôt pour le oui parce que ça dépose tellement au niveau énergétique qu'il faut pouvoir encaisser ça il faut déjà avoir fait un certain cheminement dans cette vie-ci ou alors dans les vies antérieures parce que parfois il y a des gens qui sont en sommeil euh, pendant longtemps et qui d'un coup se réveille mais se réveille et récupère des connaissances de vie antérieure donc euh, donc du coup euh, ça équivaut au fait qu'elles qu elles, elles, elles en sont du coup au même point que si elles avaient cheminé toute leur vie euh, donc on peut pas enfin voilà mais ça c'est quand même signe d'une spiritualité assez élevée et euh, voilà. La dernière fois, la question, par exemple, c'était « Est-ce que euh, est qu'on peut se re rencontrer notre âme fusionnelle euh, qui est perverse narcissique ?» Ben non, parce qu'en parce qu en fait, euh, euh, le pervers narcissique ne se remet pas en question et le but des âmes fusionnelles, quand elles se rencontrent, c'est de se remettre en question, de cheminer. Un pervers narcissique ne chemine pas. Donc, du coup, peut-être que ça va être notre âme fusionnelle, mais si elle est perverse narcissique, ça veut dire que, chez, que nous, de notre côté, il y a quelque chose en lien avec le, la perversion narcissique aussi. Euh, voilà, c'est... Puisqu'on avance en même temps, en parallèle, en même temps. Donc, si on a un qui est pervers narcissique, euh, l'autre, il a un petit peu de ça en lui aussi. Donc, euh, donc voilà, il y des pervers narcissiques euh, qui font des grands chemins spirituels. Personnellement, je n'en pas encore rencontré. Avant, il en avait subi. Et voilà, donc euh, sinon, ce euh, n'est pas, pas possible. Donc, pour pouvoir rencontrer son âme fusionnelle et être en conscience que c'est son âme fusionnelle, il faut effectivement ou avoir fait déjà un certain cheminement ou être capable d'avoir d'un coup ce réveil pour avoir une spiritualité particulière derrière. Et euh, voilà. Personne, ne, enfin en tout cas, des retours que j'ai eus, aucune personne qui a rencontré son âme fusionnelle ou même seulement une flamme jumelle n'est restée euh, comment dire... Euh, la même personne, après. Il y a vraiment, il se passe vraiment quelque chose, il y a un réveil, il y a, enfin, c'est même de l'ordre de l'électrochoc, en fait, hein. euh, même pour moi qui cheminais déjà euh, la rencontre avec mon autre, ça a quand même été un électrochoc euh, dans, dans ce qu'on a, qu a pu vivre. Hein. Donc, euh, donc, voilà, il faut être prêt à, à supporter ça. Euh, voilà, est-ce que j'ai bien répondu
0: à la question oui, je voulais te demander Gwenola, est-ce que euh, chacun de nous, est-ce que c'est euh, un
1: but de, de rencontrer sa flamme jumelle Alors, le but c'est pas de rencontrer sa, sa flamme jumelle, le but c'est de se rencontrer soi. Mm -hmm. euh, quand on fait un chemin spirituel, on le fait d'abord pour soi-même. On ne le fait pas dans le but de rencontrer quelqu'un d'autre, euh, on le fait, fait pour soi-même. Donc, euh, oui. donc voilà, et même quand on a rencontré son autre, euh, comme je disais, oui, peut-être que le but final, c'est la fusion, mais le vrai but, c'est la rencontre de soi-même, c'est la libération de, de ses émotions oui. négatives, c'est la libération de ses blessures, c'est se découvrir dans notre propre potentiel, c'est intégrer notre mission de vie personnelle pleinement après si ça on peut le partager avec l'autre et eh ben tant mieux mais vraiment l'important dans tout cheminement spirituel dans tout chemin initiatique c'est nous mêmes donc euh, donc voilà c'est vraiment ça le plus important et être heureux parce que souvent euh, on oublie un peu euh, on oublie un peu ça on, on est beaucoup dans la souffrance du nettoyage des blessures euh, et on n'est pas dans la joie euh, de ce que c'est en train de nous permettre de faire, c'est-à-dire venir à la rencontre de nous-mêmes. Et ça, il n'y a rien de plus beau, en fait. Donc, euh, il faut savoir être, enfin laisser la souffrance de côté.
0: Ah, ah mince On ne t'entend plus, Gwenola. Ouais, on ne t'entend plus, Gwenola. De toute façon, j'allais demander à Gwenola de peut-être de se déconnecter, de se reconnecter. Alors. Euh... Je ne sais, si sais pas si elle est figée. Oui, elle, est elle est figée, figée hein. Elle est figée là où tu la vois figée aussi, ouais, toi. Hein. Je la vois figée, ouais. Hum, hum. On, a On aussi... va devenir des spécialistes des. Des, hein euh, des un avec des. <rire> problèmes avec des techniques. sons bizarres, <rire> euh, des grésillements, des échos. Euh, Les énergies genre. sont. Ah, Est-ce que tu nous entends Si tu nous entends, quitte. Euh, voilà, ferme ton poste, rallume, euh, reviens, quoi, reviens nous voir, oh, bien sûr, parce que l'émission n'est pas terminée. et <rire> eh bien, non, hein, <rire> Zut, hein. Attends, bon, je, vais, bon, je vais essayer bon. de la contacter. Hein D'accord. Euh, ah ça y est, elle a quitté. A... Ah, euh, ouais. Alors moi je vais ouvrir hein, le.. Bon. Elle est partie. Donc, euh, donc, donc, donc. Euh... C'est un sujet qui, qui prend beaucoup d'énergie, hein? Ben écoute, oui, hein, franchement, <rire> euh, à chaque fois, c'est. Hein, ah, c'est à chaque fois euh, lors de ces émissions qu'il y a des. Euh, qu'on entend euh, et... Ouais. Oui, 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 On a fait des essais avant, ça marchait bien. Ben ouais. Sauf qu'au départ, elle n'a pas, hein. pas de son du tout. Elle n'avait pas de son du tout. C'est pour ouais. ça qu'on a mis du temps à se connecter. Euh, elle a mm. dû euh, changer deux fois d'ordinateur. Euh, je suis passée par la tablette, toujours pas de son. On mm. s'est dit, oh, là, on nous empêche de faire l'émission, c'est pas possible.
1: Hein. Et, bien, et là.
0: Oui. <rire> Mais bon, elle va, elle va revenir de toute façon. Oui. En, en tout, tout cas, cas, je vais merci, en profiter, hein. tu sais, je vais ouais. en profiter, Maria, et, ouais. euh, et tous, les, tous les auditeurs, euh, spect téléspectateurs, je ne sais pas comment, comment appeler. Euh, <rire> on, euh, on en avait parlé, il y a le, le grand changement qui organise euh, un pique-nique à Béthune. Euh, il y a d'autres endroits hein, où il y a des pique-niques gratuits. Euh, mais en tout cas, on y sera, nous, le 4 juin, Maria et moi, avec Gwenola. Euh, C'est un pique-nique à Mesnil, à côté de... À Mesnil-les-Ruits, à côté de Béthune. Et pour vous inscrire, euh, en fait, il faut aller sur le forum. Euh, vous cliquez sur « rencontrer événement Et ensuite, vous allez voir, il y a des dates. Et, euh, et donc, vous cliquez sur euh, le, la date qui qui correspond donc au dimanche 4 juin si vous voulez aller à Méni les sinon il y a, a d'autres endroits hein. et voilà. vous vous inscrivez et comme ça on va bah ouais. vous rencontrer pour deux voilà pour <rire> <On pourra> discuter <rire> voilà il y aura euh, apparemment il y a des surprises euh, bon pique-nique hein, bien sûr surprise et euh, euh, je crois que il va y avoir un soin euh, un soin euh, transmis par euh, par, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a un soin, j'ai vu qu'il y avait un soin. Et après, ben Stéphane, on ne sait pas, il arrivera, parce qu'aussi bien il y aura peut-être aussi des canalisations, on verra. Oui, c'est hein ça, c'est ça. Ouais, ouais. Peut-être ça, ça viendra aussi. Hein. Et vous, donc c'est pareil, hein, vous, vous serez là aussi pour nous partager euh, tout plein de choses, et ce sera super. Ben oui, ça sera bien ouais. de se voir. Pour une fois, c'est nous qui vous écouterons, hein, parce que, euh, ça <rire> s'ensuit pour l'instant, donc c'est dommage. Et ouais. Donc euh, voilà, à part ça, qu'est-ce que bon. tu... qu'est-ce qu'on peut dire À part ça, je pense que oui, quelle heure 21h28, euh, si Gwenola euh, n'a pas fini, bah, écoutez, on va faire comme, euh, voilà, hein, on en fera une autre à hein, émission. Hein, parce ouais. qu'elle a encore pas mal de choses à dire. Les questions, il y a des questions assez, assez intéressantes qui ont mm. été posées. Donc ouais. ça mérite, ça mérite peut-être à, à nouveau une autre une autre émission. Ouais. Euh, attendez, je vais voir si entre-temps, Gwenola, pas ah oui, Gwenola, ouais. qu'est-ce qu'elle me met de son ordinateur Il a craché. Ah, il a craché. Ouh. Ah, oui, parce qu'elle disait que ça soufflait, euh, qu'il y avait le ventilateur, elle entendait le ventilateur. Ah, euh, il a chaud, très fort, ouais. Il a très très fort, ouais. Alors, ben dis donc, un hein. problème. Bon, ben après, elle peut peut-être parler avec, euh, tu sais, le, au téléphone comme ça. Elle peut peut-être, peut euh, si tu mets le haut-parleur. Attends, je, elle va peut-être prendre la tablette en attendant. Euh... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Attends, je regarde. Ah, alors j'ai une... Non, non je, je pense à autre chose, excusez-moi. <rire> j'ai une question qui vient de m'être posée, c'est pour ça il faut que je la note. Ah, alors, euh, quoi d'autre, quoi d'autre vous dire, quoi d'autre Alors moi, je regarde, je dis, on dirait que je suis... Euh, <rire> je me suis regardée, excusez-moi, hein, on, oui, oui. on est entre nous, hein, les amis. Hein. Oh, je plus regarde. Plus, hein. euh, euh, tu sais les questions là et, et en même temps oui. je me vois et avec ouais. la main sur l'oreille, on dirait euh, Gilbert Béco. <rire> Mais moi, bon, je ne veux pas vous chanter de chanson. Euh, je ne veux pas vous faire fuir. Hein, euh. Oh non, Maria, t'es trop marrante. Ah non, oui, je sais. Je... <rire> moi, moi, je me demandais si tu allais dire. Parce qu'elle est cassée, mon, 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 mon ah, est est écouteur, là, il, il s'est cassé. C'est que... toi temps. qui fais ces problèmes de son, non Bien ton... euh, euh, sûr que c'est moi, tiens. <rire> <rire> avec mon. Mais non, non, c'est juste derrière l'oreille. Ouais, ça tient pas. Ah, si je mets un petit truc là, ah, ben oui. oui. Quand on achète un autre, hein, quand même. Parce oh que... oui, hein, quand, même. <rire> quand même. Ah là 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 là. Ah, Alors, ah on la peur. voit, on la voit, elle arrive. Là. Ah voilà, on la voit arriver. Outsider, oui. outsider mmh. est annoncé. Ah, ah, oui déjà. Ah, Excusez-moi. Euh, Il y a dix minutes. Oui, un sixième mercredi. Oh. Et.
1: Euh, oh, de toute façon, je sens bien qu'on essaie de m'empêcher de parler depuis tout à l'heure. Il y a un truc, ma voix ouais. essaie, enfin, je sens un truc au niveau de ma gorge qui essaie de m'étouffer. Donc, visiblement, ça ne me plaît pas ce que je dis. Et eh ben tant mieux, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. C'est ça. Donc, ça. donc eh ben, je vais continuer parce que je suis têtue comme vous le savez. Voilà. Et oui. <rire> Euh, donc euh, donc c'est amusant parce que du coup euh, là je venais de parler avec quelqu'un sur Facebook qui me dit je venais enfin de me mettre sur ta vibra ça a craché à ce moment là j'espère que c'est pas de ma faute non non, non, non. <rire> c'est depuis avant même qu'on commence l'émission donc euh, voilà ça me surprend pas mais là j'ai l'impression que ça a l'air d'aller mieux alors on va voir ah, et tu sais, Gwenala, euh,
0: j'ai une question assez intéressante. Euh, euh, elles sont toutes intéressantes, hein, de toute façon, de celles oui, que oui. j'ai vues. Alors, mais celle-là, je attends, ne sais pas attends, si. Euh...
1: Je... Pardon, attends, Soledad, excuse-moi, juste une question par rapport à ce que je venais de dire pour la question de Françoise. Est-ce que c'est bon, j'ai répondu à tout Est-ce que. Mm -hmm. mais écoute, oui je pense, hein, moi,
0: pour moi, je, pense, ouais. euh, je vais lui demander si elle écoute l'émission, euh, si elle a besoin de précision.
1: Hein. D'accord, euh... mais en tout cas, par rapport aux, aux questions qu'elle avait, j'ai répondu à, aux différents points, j'ai rien oublié. Je pense, ouais, pour moi, oui. Mm -hmm. D'accord, ok, Voilà, bah, je peux Alors. écouter les autres questions. Alors,
0: c'était euh, Emma, c'est Emma qui, euh, qui pose la question. Euh, D'accord. Si c'est notre première vie sur Terre, est-ce que cela veut dire qu'on n'a pas forcément d'âme fusionnelle
1: euh, ça peut être effectivement le cas, euh, mais là les. Oui, c'est ce qu'elle veut. Oui, dire, ouais. alors ce qu'il faut savoir, euh, c'est que les personnes pour qui c'est leur première incarnation, euh, elles sont venues faire, elles sont venues apporter une certaine connaissance, une certaine lumière. C'est leur seule vie. C'est-à-dire qu'elles viennent, elles transmettent et elles, elles transmettent et elles montrent ce qu'elles ont à transmettre et à montrer. Avant mmh. de repartir sur, euh, dans la dimension d'où elles viennent. Donc en fait, elles viennent transmettre un enseignement et ensuite elles repartent. D'accord. Euh, là, en l'occurrence, pour, euh, pour Emma que je connais, mmh. Euh, mmh. elle a une âme fusionnelle et euh, et parce que parce que voilà, ces ces âmes là de toute façon ont des grandes missions et euh, et pour pouvoir supporter tout ça c'est important de pouvoir euh, bah de pouvoir être deux parce que, parce que quand on a des missions lourdes à porter, c'est bien de pouvoir les porter à deux, de pouvoir se partager, entre guillemets, le travail, mais aussi le fait d'être avec son âme fusionnelle, ça amplifie les énergies. Donc, ce qui aurait pu nous demander beaucoup, euh, ça va nous demander beaucoup moins à deux. Donc, euh, donc voilà. Ah, Excusez-moi parce que du coup, je regarde si, euh, regardez, si on était en train de me dire qu'on ne me voyait pas, mais ça a l'air d'aller. Wow, euh, wow, wow. Oui, c'est bon, d'accord. Donc voilà, donc, même si c'est... Alors, la première incarnation, une âme fusionnelle, mais après, selon notre niveau d'évolution, euh, on on ne la rencontrera pas. Voilà. Mais à l'heure actuelle, des, des personnes qui s'incarnent pour la première fois et qui ne sont pas évoluées, je ne suis pas sûre que ce soit autorisé par le grand plan divin, en fait. Parce que là, euh, la Terre est dans une telle évolution qu'au contraire, elle a tendance à pousser, euh, à pousser les gens pour qu'ils montent en vibration et, et qu'ils soient tout de suite dans leur complétude et dans leur entièreté. Donc, on ne va pas faire venir quelqu'un qui vient de deuxième dimension pour le faire euh, cheminer en une seule vie euh, d'un coup euh, à la cinquième ou à la sixième. Hein. Ça me paraît euh, ça me paraît quand même assez… Euh... Après, euh, je ne suis pas dans les petits papiers de la source, <rire> en tout cas pas dans tous, <rire> donc euh, je ne peux, euh, peux pas être totalement sûre de moi, mais euh, ça me paraîtrait quand même bizarre.
0: D'accord. Euh,
1: euh, voilà. <rire> Il
0: y avait aussi une question, je me souviens. Il y avait aussi mais, une question, je me souviens, euh, euh, peut-être lors de la deuxième. À, de la deuxième alors ça ça, beaucoup, alors ça Maria, résonne beaucoup. Alors, Maria, est est-ce que tu veux
1: enlever ton micro pour voir
0: Voilà. Tu... Alors, attends, je vais enlever ton micro aussi, Gwenola. Ça, ça grésille oui. beaucoup. Et... Oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper ton son, Gwenola, pour voir si. Ben, moi, quand tu vois, là, ça ne résonne plus, là. Ça ne résonne plus. Euh, lors de la deuxième partie, je crois, euh, il y avait une question qui, euh, qui avait été posée qui était euh, qui était aussi intéressante parce que euh, c'était quelqu'un qui, qui qui demandait euh, euh, est-ce que euh, lorsque on, on connaît une personne depuis des années, on est ami avec elle, euh, est-ce que le fait qu'il y ait peut-être un contact physique ou euh, un rapprochement physique euh, peut nous faire prendre conscience qu'en fait c'est notre, notre flamme jumelle. Euh, tu vois un rapprochement euh, euh, Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y ait euh, un rapprochement Tu m'entends? Je ne sais pas si tu m'entends Gwenola. Vous m'entendez pas? Enlève-lui le son Mais j'ai enlevé le son Mais je ne peux plus la remettre c'est toi qui le mets le son Gwenola.
1: Est-ce que tu as entendu quand j'ai parlé Alors, est-ce que c'est bon Oui, on t'entend, mais ça grésille beaucoup, ça coupe, ça hache beaucoup aussi. Ah, Donc, on comprend ta phrase, on comprend ce que tu dis, mais c'est pas mal haché en fait. C'est deux, enfin, deux
0: personnes qui se connaissaient, qui étaient amies depuis tout le temps. Et elle, elle a eu l'impression que quand il y a eu un contact physique avec la personne, ça lui a révélé qu'en fait, c'était sa flamme jumelle. Et elle disait qu'elle était étonnée parce qu'elle dit, je le connais depuis quelques années déjà. Et là, d'un seul coup, je, je me pose la question, c'est peut-être ma femme jumelle parce que tout ce que tu disais, ça résonnait en elle. Et tu vois, est-ce que ça peut arriver,
1: ça, comme ça Alors, oui, tout est, tout est possible. Euh, cet après-midi, j'étais en, en séance avec quelqu'un qui a vécu 12 ans ou 14 ans avec son âme fusionnelle. Euh, donc c'était un, un couple uni etc et au bout de 12-14 ans ils se sont séparés et c'est quand ils se sont séparés elle a vécu sa nuit noire de l'âme etc et c'est là qu'elle a compris par rapport à tout ce qu'elle vivait qu'en fait elle était en couple avec son âme fusionnelle et que là elle devait du coup passer par le nettoyage émotionnel, les blessures, etc., pour pouvoir le retrouver ensuite. Donc, en fait, euh, voilà, il n'y a pas de norme. Euh, souvent, ce qu'on dit, c'est si vous n'avez pas compris tout de suite, hein, c'est que ce n'était pas ça, vous vous l'inventez. Non, euh, ça dépend de, du contrat d'âme, ça dépend de ce que notre âme a décidé d'expérimenter, et dans quel ordre. Euh, voilà, il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. Donc, on peut très bien... Il euh, y a même des... on a été mariés euh, 30 ans et euh, ça, ça nous saute à la figure et, et, et on comprend qu'on est des âmes fusionnelles parce que euh, tout ce qui a été en sommeil pendant 30 ans se révèle d'un coup et on prend tout dans la figure en même temps. Euh, voilà. Alors, je ne sais, euh, sais pas pourquoi, si ce n'est que ce sont des, des contrats d'âmes, c'est ce, l'âme qui a décidé que ça se passe comme ça avant l'incarnation même. Donc, euh, voilà, on peut effectivement avoir été amis longtemps et d'un coup, euh, découvrir que la relation cachait autre chose et quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus élevé euh, vibratoirement. Mais avant, on n'était pas prêt. Donc, euh, voilà, c'est tout à fait possible, effectivement.
0: D'accord. Merci, Gwenola. <rire>
1: Il y avait encore une autre question euh,
0: quel, Alors, une question qui se rapprochait peut-être euh, à ce que tu à la question que j'avais que posée aussi, que je venais de poser. Euh, C'est Citael 61 euh, qui nous dit « Bonsoir Gwenola, Soledad et Maria. Merci pour toutes vos belles vibras conférences. Bon »« Et fois. pour tout ce que vous avez Merci. »« Alors, chère Gwenola, j'écoute toutes vos vibras qui m'apportent énormément. Merci à vous de tout cœur. » J'aimerais savoir comment l'on sait quand on vit à côté de notre flamme jumelle et si oui, est-ce qu'on la ressent Est-ce qu'on la ressent Donc, euh, comme tu dis, euh, peut-être qu'on ne va pas la ressentir, mais quand on est prêt, on va la ressentir d'un seul coup.
1: Exactement, c'est ça en fait. C'est pas la peine d'aller chercher, c'est pas de, de passer tout votre environnement au cri de hein, de passer. Chercher. Camille, euh, relation, euh, euh, d'aller tout le monde en vous disant, est-ce que ce ne serait pas cette personne Dans, dans l'ouverture, c'est complètement euh, figé, donc je ne sais pas si euh, pour moi, je vais continuer à parler, je ne sais pas si on en... On
0: t'entend très mal, Gwenola, en fait. Ouais, encore. non, ça, ça hache. Là, là, tu es figée, ah. là aussi. Alors, continue pour voir. Voilà. voilà. Ça y est. Est-ce que tu aurais un autre, euh, un autre ordinateur Des écouteurs, peut-être okay. euh, Des écouteurs, hein Là, ça passe pour moi, là. Ah. Là, ça va. Ça là, ça va. Tu aurais un autre je pense qu'il y a de... C est, c est, bah, je ne
1: crois, crois pas que ça change quoi. Je ne pas que ça change Vous-même, je vous entends grisiller. Euh, je pense que c'est la, la connexion euh, euh, du, c est, c est du sur groupe, Google. en fait. Hein,
0: c'est sur, sur, ouais. sur Google. C'est sur ah, Google. Oui, je ouais.
1: crois.
0: Hein. Ouais. Ouais. Après, tu veux que je m'enlève Je m'en vais pour voir si ça marche. Si Alors, ça marche va, tu t'en vas et hein? tu reviens après, ma chérie. D'accord On essaye de voir. D'accord. Peut-être qu'on est trop, tu vois, trop nombreux,
1: je ne sais pas. Vas-y, pas. Bah, ouais. Est-ce que là, ça passe mieux Oui. Oui, hein oui. Bah, oui. Voilà, on a compris, c'est Maria qui dérange.
0: <rire> je lui ai vais, je vais envoyé un message à Maria, je vais lui dire reviens plus. Tu, voilà, euh, c'est
1: pas la peine. Tu nous euh... <rire> La pauvre. Il aura quand même fallu qu'à 8 bras pour qu'on prenne le Tu sais, peut-être que
0: si je m'en vais, ça sera encore mieux, non Ah, bah ouais, mon bah, bah, revoir. <rire> Non, je vais rester encore un peu quand même. Oui, s'il te plaît, après
1: je vais me sentir toute seule.
0: C'est ça. Donc euh, oui, oui, donc tu avais t as répondu. Qu'est-ce que Donc si tu, tu peux reprendre, oui, ce que tu disais,
1: euh, parce qu'on n'avait pas bien écouté. C'est le moment, ça se déclenche. Ce n'est pas la peine d'aller chercher, c'est pas la peine d'aller passer au crible euh, tout son environnement. Euh, parce qu'en plus, on ne sait pas si on l'a déjà rencontré ou pas. Donc, euh, ça ne sert à rien, euh, rien d'aller euh, 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 parfouiller chacune des relations pour voir si peut-être que euh, ça serait cette personne-là. Il voilà. faut laisser venir ce qui doit venir.
0: D'accord. Super. Bon, on a quand même des informations. D accord. D accord. Euh, des informations bon, comme ben, quoi, ça il y avait un des oh là, Ça résonne. Hein. Ça, ça fait oui. Fait... Ouais, tu m'entends, je t'entends, Grésilé. Je ne parle plus. Tu m'entends Oui, mais tu es figée. Je, 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 faut... je vais laisser continuer, Guenola. Je ne sais pas si il faut
1: continuer. Je me coupe le micro. D'accord. Euh, donc, euh, donc là, je vais passer au, à la partie suivante. Euh, par rapport aux personnes qui vivent une relation avec quelqu'un d'autre durant leur relation avec leur fusionnel ou pendant la période de séparation. Euh, alors, pendant, euh, pendant la... Je ne parle pas des gens qui sont déjà en couple, hein, parce que ça, je vais l'aborder euh, dans, dans un autre chapitre. Là, je parle vraiment... De personnes qui, sont, euh, qui ont rencontré leur affusionnel, qui vivent une histoire ensemble, mais qui ne sont pas, euh, entre guillemets, dans un couple qui vit ensemble, etc. C'est plus, on vient de se trouver, on, voilà, on, on vit une histoire pour, euh, parce que c'est les débuts. Et pour autant, la relation est compliquée on éprouve le besoin d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre à côté. Euh, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon Parce que ça, j'ai déjà vu le cas dans, dans, mes, dans mes clients. Il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais. On est dans la dualité, c'est-à-dire ce que justement on est censé dépasser. Donc, il n'y a pas euh, « est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal ?» Tout a sa raison d'être. Si on a rencontré quelqu'un d'autre, que ce soit une femme jumelle ou une âme sœur, et elle nous apporte du bonheur qu'on vit une relation amoureuse avec euh, et ben c'est très bien donc on peut très bien avoir une relation amoureuse avec son fusionnel mais qui nous bouscule euh, et qui nous euh, qui, voilà qui, qui peut beaucoup nous brasser et on peut dans un même temps vivre une autre relation qui va être plus douce euh, qui va, entre guillemets, nous aider à dépasser les blessures, parce que fusionnelle elle nous secoue comme un cocotier, comme un, comme un prunier, et du coup, euh, on est un peu tout seul face à notre souffrance, euh, parce que l'autre qui secoue, mais il n'est pas tellement là pour penser les blessures ensuite. Donc, ça peut, euh, pour certaines personnes, être bénéfique de vivre une autre relation à côté, qui va justement, Aider à soigner ces blessures-là, à les dépasser, mais de façon plus douce. Et, euh, et donc, du coup, ça reste vraiment un travail complémentaire. Donc, on peut, euh, on peut très bien vivre des relations amoureuses, des relations sentimentales sincères avec deux personnes en même temps. Et d'ailleurs, ce qu'on apprend, euh, qu apprend de la relation avec euh, la physiologie, c'est l'amour inconditionnel. Le fait de transcender l'amour et donc être capable d'aimer avec le cœur très très ouvert donc on peut très bien aimer plusieurs personnes euh, aimer quelqu'un ça n'enlève pas l'amour qu'on peut éprouver pour quelqu'un d'autre donc on peut très bien aimer très fort son âme fusionnelle, aimer aussi euh, euh, très fort quelqu'un d'autre mais ce qu'il faut savoir et ça c'est les retours que j'en ai euh, c'est que les personnes euh, alors là je ne sais pas, oui mais je suis toute seule visiblement euh, donc je vais continuer parce que parce que visiblement, moi, je suis toujours en ligne. Euh, mais c'est quand même perturbant. Je suis là. Je suis là. Ah, c'est là, parce que du coup, je me suis dit, je voyais toujours marqué en direct, mais il n'y avait plus personne. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe <rire> Donc, euh, plus comme plus je disais, euh, On est... Euh, euh, on est venu apprendre l'amour inconditionnel et on est venu ouvrir notre cœur. si notre cœur est ouvert on peut très bien aimer plein de personnes en même temps mais mes clients même quand elles vivent euh, une double relation amoureuse elles ont quand même un lien beaucoup plus fort, beaucoup plus profond euh, un amour beaucoup plus intense par rapport à leur, à leur âme fusionnelle par rapport à leur abonçois ou à leur, à leur femme jumelle avec qui elles ont l'autre relation. Pour autant, elles éprouvent quand même un amour sincère pour cette autre personne, mais elles sont aussi claires, et ça c'est important je pense, de ne pas mentir à chacun et d'être claire, c'est-à-dire voilà, j'ai une double relation parce que j'en ai besoin, j'ai besoin de ça parce que c'est dans mon cheminement, c'est juste pour moi, et, euh, et voilà. Et, et du coup, ça ramènera à chacun en miroir ce qu'il a à travailler aussi. Si, euh, si l'autre personne se sent trahie, alors que celle qui vit ça le vit vraiment dans, dans, dans l'alignement, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la blessure de trahison, d'abandon ou de rejet euh, à transcender. Et du coup, c'est aussi une, entre guillemets, une leçon pour tout le monde. Donc voilà, tout a sa raison d'être et on peut effectivement... Être avec son âme fusionnelle autre, et vivre des relations euh, épanouies, épanouissantes avec les deux, en sachant que de toute façon, si une relation doit perdurer, euh, l'âme naturellement choisira euh, l'âme fusionnelle puisque c'est son double. Euh, donc, euh, donc voilà, on a toujours une préférence pour notre autre nous que pour quelqu'un d'extérieur, on va dire. Ensuite, donc ça, c'est pour euh, les, les gens qui sont en couple avec leur âme fusionnelle. Alors aussi qui sont en séparation avec leur âme fusionnelle et qui ont euh, qui se posent la question, est-ce que je fais bien euh, Voilà, il y, y a une âme sœur qui me tourne autour et je me sens attirée par cette personne. Donc, comme le témoignage d'Isadora tout à l'heure, euh, voilà, je me sens attirée par cette personne. Euh, Qu'est-ce que je fais est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Donc, Isadora a choisi elle d'y aller et elle a eu une relation euh, qui est très bien. Ils sont toujours en lien avec leur affusionnel et qui ne sont plus avec et qui, du coup, se sentent euh, un peu en trahison. Euh, voilà, Je sais qu'on va revenir ensemble. Est-ce que, du coup, relation, ça ne fait pas barrage retrouvailles avec mon âme fusionnelle. Donc ça, j'ai eu le cas cet après-midi. La, la personne se posait cette question. Est-ce que cette relation que je vis à côté qui n'est pas une relation du coup importante pour moi, euh, en tout cas au niveau sentimental, est-ce que finalement, c'est de quelque chose qui fait obstacle à mes retrouvailles avec mon âme fusionnelle Parce que cette autre personne est en train de lui faire travailler ses bl propres blessures de trahison. Donc, euh, le fait, euh, fait d'avoir pu trahir son autre euh, ou dans sa vie-ci ou dans des vies antérieures. Donc, là, même si elle n'est plus avec son ami fusionnel elle se sent quand même, entre guillemets, un devoir, euh, un devoir de fidélité, alors que dans la 3D, ils ne sont plus ensemble. Donc, il n'y a aucun, aucune, aucune trahison de cet endroit-là. Et pourtant, la personne se sent en train de trahir autre. et c'est là-dessus qu'elle doit travailler et donc cette autre personne qui vient en plus dans, dans la relation euh, qu'elle propose, c'est justement de permettre à cette, euh, à cette personne de mettre le doigt sur cette blessure de trahison qu'elle doit dépasser parce que tant qu'elle ne l'a pas dépassé en elle euh, qu'elle n'a pas transcendé ça elle ne peut pas de tout passer son âme fusionnelle donc même si elle met fin à la relation euh, 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 à l'autre relation qui est mineure à ses yeux, mais que la, la blessure n'est pas transcendée, ben, on n'a pas avancé. Donc, de toute façon, euh, ça ne sert à rien de, de se séparer de la personne, à part si vraiment elle ne nous apporte rien et qu'on n'est pas bien avec et qu'on n'est pas heureux. Là, en l'occurrence, euh, elle vivait des, quand même des, des, des moments sympathiques avec cette autre personne. Euh, ben, autant continuer à vivre des moments sympathiques aussi. Euh, voilà, si c'est pas un calvaire d'être dans la relation et que ça apporte quand même des petits moments de bonheur, autant en profiter. Et du coup, euh, que quand cette blessure de trahison serait guérie en elle, naturellement, cette personne-là, dont elle n'est pas amoureuse, euh, s'éloignerait de sa vie. En fait, elle n'aurait plus de raison d'être là et naturellement, elle serait écartée. Ou la relation prendra fin, euh, de, de la part de l'un ou des ou de l'autre ou des deux en même temps où la vie fera que euh, parce qu'il y aura plus de raison il euh, y, aura, y aura plus de raison d'être à cette relation -là. donc voilà si vous vous posez la question et voilà là je suis séparée mais il y a quelqu'un qui me plaît je suis attirée par quelqu'un d'autre mais j'ose pas parce que ça peut faire euh, euh, comment dire obstacle à ma relation d'âme fusionnelle la réponse est non euh, mmh. Voilà, la seule, mmh. la seule personne qui fait obstacle à, à votre relation d'affiliation c'est vous-même.
0: D'accord. Il y avait. Euh, Est-ce que, euh, es, euh,
1: est que tu m'entends, voilà. Oui, je t'entends.
0: Il euh, y a aussi une question de Chantiblou qui nous dit donc, la... <rire> Il y a aussi une question de Chantiblou qui nous dit donc bonsoir la... <rire> Chantiblou qui nous dit « Gwenola parle de souffrance, mais que faire si l'on risque de faire souffrir un conjoint par la rencontre avec Souvenie et Clannane oui, Florinelle Un en couple et pas l'autre.
1: » Tu m'as entendu ou pas Je n'ai pas, pas entendu la question, donc est-ce que tu peux me la répéter s'il te plaît
0: D'accord. Alors, euh, qui nous dit donc? chantillou qui nous dit: Gwenola parle de souffrance, mais que faire si l'on risque de faire souffrir un conjoint par la rencontre avec son âme fusionnelle en couple et pas l'autre? Un conjoint par la rencontre en couple et pas l'autre. Oh là là, c'est horrible le son là. Là, franchement, je, 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 je pas. tu ne m'entends pas. Hein je vais quitter, je vais revenir, d'accord Et si ça ne marche pas, euh, bah, tu feras. Je pense que tu quitteras et tu reviendras, euh, Gwenola. Je encore. Je pense que. Euh, ou alors, quitte. Euh... Ouais. Si tu peux partir, revenir, d'accord. Parce que je pense que ça vient de ton poste. Hein. Bah, du coup, je me retrouve toute seule. Heureusement que vous êtes derrière, euh, derrière l'écran. Parce que même ma soeur m'a quittée. Oh, dis donc Oh là là, qu'est-ce qu que je fais Alors, faites-moi des petits messages, que je me sente moins seule. De, de votre côté, dites-moi si vous aviez aussi des échos, parce que... Euh, parce que là, franchement, là, je n'entendais plus rien de, du côté de Gwenola. Je ne m'entendais plus parler non plus. Faites-moi un petit retour si, si, euh, si vous êtes... Euh, voilà, si vous m'entendez. On n'a pas de chance avec, euh, avec le son, hein, franchement. J'ai Pas de retour, et ma sœur elle est partie aussi. Ah. La, 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 là. tout, 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 En fait, on va vraiment, je pense qu'on va vraiment euh, refaire une autre émission, mais euh, c'est compliqué. Hein, chaque fois, c'est problèmes de son parce que euh, ça ça casse le, le rythme, tout ça, et euh, c'est dommage. Alors, vous avez fait des petits retours là, 21h57. Je vais regarder ça. Oui, oh, il y a quatre pages déjà. C'est qui est revenu? Merci, merci. Oui, j'étais toute seule. Oh mon J'étais pas bien loin, j'étais pas bien loin. Oh, I have a dream, oui, Soledad, je t'entends, je te vois, tu as l'air de <rire> que tu t'es revenue, Maria. Hein ah, bah oui, j'allais t'appeler. J'allais t'appeler. Oh, j'étais pas bien loin, va. <rire> <rire> non, je disais que vraiment, on n'a pas de chance avec... Euh, ouais, hein vrai, ouais. Avec euh, les nette. émissions avec, euh, sur euh, la flamme jumelle. Donc là, je pense, comme disait Gwenola que c'est vraiment un sujet... Euh, qu'on qu l'empêche mmh. d'aborder parce que euh, à chaque fois c'est avec Guenola. Hein, oui, ouais.
1: on va envoyer la. la, la f... demander tout tout la flamme la violette,
0: un appel de la flamme violette pour. Euh, Mais oui, allez-y tous, pour tous aider, ceux qui sont derrière euh, l'écran, si vous pouvez nettoyer, faire le... euh, cet appel, hein, qu'on se, qu se connecte tous ensemble. Alors, Guenola, ah. voilà. Alors, Puis, la flamme violette, voilà. voilà. Est-ce que c'est mieux bah, Écoute, on va, mmh. on va croiser les doigts, Guenola. Hein. Oui, c'est ça. J'ai demandé à ce que tous, les, tous ceux qui sont derrière l'écran nous, ouais. nous fassent un nettoyage, nous envoient la
1: flamme violette voilà. hein, donc, pour les trois. Ouais, je, je crois que je crois qu'on a besoin parce que j'ai beau mmh. demander de l'aide de mon côté, euh, pour l'instant, ce n'est pas terrible, terrible. Ouais. Je, je suis mieux accompagnée d'habitude. Je ne sais pas ce qu'ils font là, ce soir. <rire> vrai, ils sont en train de se reposer aussi. Peut-être il y a eu tellement de boulot. Euh,
0: oh, oui, euh, oui, enfin,
1: euh, dans, dans, me... dans la oui. mesure où ils font toute la nuit, ils ne laissent pas me reposer. Moi, je crois que… Oh, <rire> <rire> C'est ça. <rire> ah, côté de côté, quoi. <rire> C'est ça. Non, euh, ah. non, non, mais ils vont travailler un petit peu. Allez, si vous plaît, <rire> En tout cas, moi, je vous entends beaucoup mieux. Donc, je pense que là, tu peux me re redonner. Euh, la... Je te repose la question. D'accord. Alors,
0: euh, oui, donc on avait, oui, le son n'est pas terrible, mais on vous entend bien. Donc, donc, donc ok. Euh, alors, c'était question, page 3. Euh, c'était, euh, Gwenola parle de souffrance mais que faire si l'on risque de faire souffrir un conjoint par la rencontre
1: avec son âme fusionnelle Un en couple et pas l'autre. Alors, euh, ça je vais l'aborder dans le chapitre justement sur les flammes jumelles qui sont déjà en couple. D'accord. D'accord. Donc euh, voilà, on pourra poser la question à, à ce moment-là parce que… Euh, ben non, je vais peut-être l'aborder maintenant parce que du coup, ça, ça fait bien la suite avec euh, avec ça. Donc, euh, je devais en parler à la fin, mais vu que ça se présente comme ça, c'est que ça doit juste de l'aborder comme ça. Euh, <rire> okay. alors. Ok. Du coup, euh, je reprends la question euh, après. Je vais. Euh, euh, je sais pas. Attends. Je je, je vais demander comment comment on peut, euh, comment je peux. Euh, gérer la question par rapport à ce que j'avais à dire. Euh, oui, donc en fait, euh, quand quelqu'un est en couple euh, et que l'un des deux rencontre, euh, rencontre son âme fusionnelle euh, alors, il y a des couples pour qui ça se passe bien dans la mesure où euh, le couple est soudé et euh, dans l'ouverture d'esprit. Donc, euh, donc, du coup, euh, chacun a, a la liberté de pouvoir exprimer qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Et souvent, ce sont des couples qui font déjà un chemin spirituel. Donc, euh, donc voilà, si par exemple, on va dire, si moi, j'étais en couple et que je rencontre mon âme fusionnelle, euh, et que je suis déjà dans un chemin spirituel avec mon, mon mari, euh, je peux lui dire, ben voilà, j'ai rencontré mon âme fusionnelle euh, et au final, j'ai décidé que cette relation-là ne serait pas de cheminement spirituel euh, parce que la personne importante à mes yeux, c'est toi. Donc ça, c'est la première chose et c'est possible. La deuxième chose, euh, ça peut mettre le bazar. Parce que les sentiments qu'on éprouve pour son âme fusionnelle sont tellement... Ça, ça se met à flamber et ça part sur quelque chose de... Euh, un sentiment amoureux extrêmement fort qui dépasse le sentiment amoureux qu'on a pour son, son mari ou sa femme. Effectivement, ça peut faire souffrir l'autre. En même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été choisi avant l'incarnation. Les âmes se sont mises d'accord par rapport à ce qu'elles ont à vivre. C'est-à-dire que nous, on a fait le choix de rencontrer notre âme fusionnelle dans cette vie-là, mais l'autre, notre âme sœur, notre mari, notre femme, a aussi fait la, comment dire, euh, le choix de cinq années d'être là en premier pour vivre une histoire d'amour avec nous, pour cheminer, et pour ensuite, à travers notre relation d'âme fusionnelle, aller guérir des blessures de rejet et d'abandon personnel, pour peut-être ensuite lui permettre à lui ou à elle d'aller rencontrer son âme fusionnelle de son côté. De toute façon, c'est tout le plan divin. Donc, euh, j'ai eu parfois des, des témoignages de gens dire « Ah, mais de toute façon, euh, quand on est déjà en couple euh, et qu'on rencontre son âme fusionnelle, forcément, on doit dire non parce que les âmes fusionnelles, elles sont dans un amour immense, elles viennent pour ne pas faire souffrir. Donc Dès que, dès lors que ça fait souffrir, elles préfèrent se sacrifier. Ah ben non, c'est qu'on n'a pas compris là. Hein. On n'est pas là pour se sacrifier, on est là pour se rencontrer, on est là pour transformer nos blessures, pour ensuite en faire profiter les autres. Donc, euh, donc voilà, c'est tout un processus. Si on se limite dans notre rencontre avec notre affusionnel, et bien dans ce cas, on passe à côté de notre mission notre mission d'éclaireur, mission euh, en, en termes d'amour inconditionnel. Euh, et voilà. Et on, être en couple, choisir d'être plutôt avec son âme fusionnelle et quitter son mari et sa femme tout en continuant à l'accompagner. On n'est pas obligé euh, comment dire, de, de se battre, de, de se séparer de façon violente. Euh, sauf mmh. s'il y a des karniques derrière ça, bien sûr. Mais, euh, mais sinon, on peut très bien accompagner, euh, accompagner euh, comment dire, son mari ou sa femme justement dans la guérison de ses propres blessures de ce qui se joue entre nous en termes d'être karnique. Parce que ce qui se joue entre nous, c'est aussi des choses qui n'ont pas été purifiées en nous. Ça n'a pas été purifiée en nous. Ça fait aussi obstacle à la relation euh, euh, comment dire, de, euh, de retrouvailles. Ça va
0: c'est assez assuré. Hein. Je ne sais pas si c'est assez. Non, assez... euh, je ne pas... ouais, ben, sais pas que... si on va faire
1: ouais, parce que assez, euh... avec ma tablette.
0: C'est assez. Euh... j'essaie avec ma tablette, Comment On n'entend pas. Comment On n'entend pas. Dit Elle dit qu'elle va prendre je... sa tablette, non Oui, peut-être. Parce que là, c'est euh, compliqué, quoi. On a du mal à t'entendre. Non, que non. non. Tu coupes. Oh là là. Écoute, <rire> hein. Ça rappellera. On a remarqué le bonheur. On a remarqué le bonheur. Attends. Je vais faire. Je vais faire. Tu nous fais un... dans le chat, tout nous écris quelque chose. Dans le chat, tout nous écrit quelque chose. Ah. D'accord. Ah oui. tu as essayé avec ta tablette et ça c'est pas possible. Est-ce que est-ce que tu as un micro? Euh... Ce que je vais faire, c'est que je vais quitter, je vais quitter l'émission et là, Maria, tu peux mettre ton micro, ma chérie, parce que sinon, oui, je ne pas ça, ça vient peut-être de son micro. Ah, tu vois, ça résonne aussi hein, quand tu parles. Ah, ça résonne aussi hein, quand tu parles. Ah, aussi. Ah, tu parles. Moi aussi. <rire> C'est une histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. Je repars. Je, je repars, mais <rire> je reviens, d'accord Je repars, mais je, je reviens, d'accord Pourquoi tu vas partir, ce dé Parce que je vais te laisser toute seule. C'est ton tour. <rire> <rire> oh là là, alors là maintenant on ne voit pas. Alors là on t'entend mais ça grésille aussi. Alors là on t'entend mais ça grésille aussi. Ah. Alors attends, je vais essayer
1: avec mon euh, autre avec, euh, micro. D'accord.
0: Euh, D'accord. Merci de votre patience. Oui, Merci de votre patience. Voilà ma chérie, je suis là. Ah ah, t'es rapide. Hein ah, mais tu sais que c'est ça, ça c'est mon deuxième surnom ça. C'est rapide.
1: Est-ce que là, c'est mes -ce ah, filles
0: Eh ben écoute, vas-y, parle pour voir. Alors, je me trop moi. Il y a toujours y a des épaules. Oui, ben bah, écoute. Attends, je vais enlever mon micro. Oui. Je vais enlever mon micro.
1: Oui. Est-ce que là, ça passe mieux Non euh...
0: Alors, Au niveau brésille.
1: de la technique, euh, j'ai fait mon max de mon côté, Donc, euh, je ne
0: sais pas là. Là, ça... on t'entend mieux, mais il y a des grésillements par moment. Mais essaye de... Vas-y, parle pour, euh, pour voir. Parce que là, pour l'instant... J'entends des grésillements même sans parler. Donc... Il n'y a pas de téléphone allumé de... à côté de toi Est-ce euh... que ça ne fait pas des interférences avec un, un, app un appareil électrique ou un euh... enfin, téléphone Je ne sais pas. Je sais pas. Euh, bon, on n'est pas avec hein, hein, quoi siennes, que... <rire> pas. Quoique, Maria Force, on va le devenir, hein <rire> <sais>. <rire> Oui. <rire> J'ai l'impression que je vais en regardant. Mais vas-y, vas parle pour voir Goudola. Que...
1: D'accord. Donc, euh, donc j'étais en train de dire euh, qu'on ne peut pas s'empêcher d'être avec notre âme fusionnelle. on n'entend toujours pas, on ne comprend pas. Si, mais on entend un
0: grésillement et à un moment, ça saute. Alors, je sais pas. Moi aussi, ça, rien. Toi aussi tu l'entends? Avec vous, avec vous aussi, j'entends.
1: Ben oui, bien sûr. Donc ça ne ouais. vient pas que de mon côté, visiblement. Ouais. C'est ouais. sur la ligne, hein. je ne comprends pas. Ouais.
0: Attends, ouais. je vais fermer, je vais fermer, j'avais une fenêtre, euh, mais bon. Euh, j'ai plus de questions, j'ai plus les questions, donc du coup. Euh, bon, les questions, tu peux les retrouver après. Bon. Oui, mais donc j'ai je, je euh, fermé même les questions. T as fermé tes ouais. questions aussi, Maria je ferme les questions aussi pour voir. Ouais, ben bah, ça y est, j'ai fermé les questions. C'est pareil, hein? C'est
1: pareil. Ouais. Là, non, ça a l'air de s'être posé là. Non, je ne sais pas.
0: Ça fait des grésillements, mais alors. Je vais, faire... je vais désactiver mon micro et continue. Je pense que.
1: D'accord. Bon, euh, du coup, je ne sais plus où j'en étais, bah, je ça pas un, euh, un peu pénible là, vraiment.
0: Ouh là là, tu m'étonnes, hein. c'est très très pénible.
1: Donc, euh, donc on ne peut pas s'empêcher d'être avec son homme fusionnel. Euh, ah, visiblement, là, le fait que j'ai changé des choses au niveau technique, on m'entend mieux, on me dit. Carrément, carrément. D'accord. Bon, ben alors on va croiser les doigts pour que ça perde. J'espère ne plus être coupée parce que ça m'embête de perdre des informations. Ça perd de la spontanéité aussi. Euh, C'est embêtant. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc on ne peut pas se dire euh, « Je ne vais pas me mettre avec mon fusionnelle parce que je suis déjà en couple et que si je choisis l'autre, je vais faire souffrir mon mari ou ma femme. Euh, » mmh. Ce sont des contre d'âme au départ. Il faut bien y penser, et donc on a fait des choix d'incarnation. Et non je voudrais simplement interrompre à ce moment-là parce que
0: ça c'est intéressant quand on est quand on est avec quelqu'un qui est aussi dans une évolution spirituelle. Mais si la personne avec laquelle on est n'est pas dans une évolution spirituelle et est encore entre guillemets endormie, lui il va pas se dire, ben écoute je comprends, c'est une évolution d'âme. Oui, il va souffrir. Nous, on sait qu'il, nous, on sait qu'il va souffrir. Donc, c'est là où peut-être on va,
1: on va peut-être s'empêcher d'aller vers
0: notre, notre,
1: notre, notre
0: fusionnelle, pardon. Sinon.
1: Oui, je comprends. Sauf qu'on a aussi, à, à travers cette relation d'âme fusionnelle, on est venu expérimenter quoi On est venu transmettre quoi On est venu transmettre l'amour inconditionnel. Si on passe à côté de notre âme qu'on se sacrifie pour quelqu'un, ça veut dire qu'on ne s'approche pas soi-même l'amour qu'on qu est venu expérimenter, qu'on est venu transmettre. On passe à côté de nous, on passe à côté de notre mission de vie. Et, euh, et du coup, si on fait ça, on meurt à petit feu, il faut le dire quand même. Euh, voilà. Si on s'empêche d'aimer, on meurt à petit feu, on est venu apprendre l'amour. On n'est pas venu juste apprendre à dépasser les blessures ou à se sacrifier, on est venu aimer. Euh, et on ne peut pas se limiter par rapport à ça. Et, euh, et voilà. Donc peut-être que l'autre va souffrir, mais notre rôle aussi, c'est d'accompagner la personne la faire souffrir encore plus. On peut très bien essayer de la préserver parce que on a justement, nous, on est dans un chemin spirituel. L'autre n'y est pas. Mais justement, euh, on peut se servir de, de, de ce que nous, on sait faire. Euh, on est quand même, des, pour la plupart d'entre nous, des thérapeutes. Donc, on peut aussi euh, se servir des bons en allumettes, des, de l'oponopono, etc., pour permettre à l'autre de ne pas souffrir, euh, en tout cas d'alléger de, de, la souffrance qu'il peut, qu peut ressentir. Mais euh, donc, euh, après, Bien sûr, il n'est pas conscient de, de ce qui, de, du choix d'âme qu'il a fait euh, dans cette incarnation. Mais en même temps, si on était conscient de tout ce qu'on a choisi avant, la personne ne souffrirait jamais, parce qu'on saurait exactement ce qu'on est venu expérimenter, et on n'aurait pas du ça. On tomberait pas malade, on se séparait pas. on Voilà. Donc de toute façon, on a tous notre chemin à, à faire. Et, et, voilà. et on ne peut pas s'empêcher soi-même de vivre notre relation d'infusionnel pour préserver l'autre qui de toute façon aura un coup du sort si lui-même n'est pas dans son chemin donc euh, voilà on ne peut pas se substituer à ça c'est pas possible euh... Donc euh, ne pas s'empêcher d'aimer, ne pas s'empêcher d'aller avec notre âme fusionnelle si c'est un vrai appel du cœur. Si c'est pas un vrai appel du cœur, parce qu'il y en a aussi qui décident que ça reste une amitié et que euh, ils sont ils sont très heureux de s'être retrouvés, ils sont très heureux de s'être retrouvés pour faire des choses spirituelles, pour avancer sur euh, dans leur cheminement et travailler ensemble, etc. Mais là, il faut pas se leurrer, il y aura pas de fusion, il y aura ils se comporteront comme des âmes sœurs. Et pas comme des âmes fusionnelles Donc, ils limiteront d'une certaine façon euh, ce qu'ils sont venus expérimenter euh, dans leur relation. Mais ça fait partie du libre arbitre aussi, et chacun a le droit de, voilà, de faire ça. Mais en tout cas, si c'est un appel fort d'aller vivre quelque chose avec son âme fusionnelle, il faut surtout pas s'en empêcher, même si ça peut se faire souffrir l'autre, même si c'est difficile. Euh, voilà, parce que sinon, on s'oppose au plan divin. Et, euh, et on va prendre son coup de bâton. Hein. De toute façon, on va tomber malade ou il va nous arriver quelque chose pour nous montrer qu'on n'est pas, qu pas en lien avec notre âme, qu'on n'est pas dans, sur le chemin qu'on avait décidé de prendre. Et euh, voilà, donc à un moment, on va être appelé à l'ordre d'une certaine façon. Donc sinon, pour reprendre ce que tu disais, j'allais en parler. Par rapport au conjoint de flammes jumelles, euh, ça peut provoquer deux choses. Ça peut provoquer, justement, si c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'éveil, un pétage de plomb. La personne ne va pas du tout supporter de savoir que son mari ou sa femme a rencontré quelqu'un d'autre avec qui il partage des trucs spirituels, avec qui il est heureux, avec qui il vit des choses transcendantes que cette personne-là ne peut pas lui apporter. Euh, voilà, donc ça, ça peut vraiment faire péter un câble que la relation euh, avec l'âme fusionnelle ait été consommée charnellement pas hein, de toute façon. Parce que l'autre se rend compte qu'il se passe quelque chose entre son mari et sa femme et sa flamme jumelle, son âme fusionnelle, que lui ne pourra jamais euh, partager. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose de différent et de toute façon, ça va faire péter un câble si la personne n'est pas capable de se remettre en question et d'évoluer dessus. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est la première... Euh, la, la première situation. L'autre situation, euh, qui est complètement à l'opposé, c'est que quand le mari ou la femme rentre son âme fusionnelle, euh, bah forcément les âmes fusionnelles, ça induit une ouverture de cœur. Euh, cette ouverture de cœur-là, elle peut du coup, euh, elle rayonne tellement qu'elle peut induire une ouverture de cœur euh, brutale chez le couvent. Et du coup, et là, j'ai le cas autour de moi, où le conjoint, d'un coup, qui était quelqu'un de très terre-à-terre, terre, qui croyait en rien, les fantômes, tout ça, c'est des conneries, ça n'existe pas, et qui, du fait que sa femme ait rencontré sa femme jumelle, ça a provoqué une ouverture du chakra maître du cœur chez cet homme-là. Euh, et là, il a tout pris dans la figure d'un coup. Euh, il a fait des sorties de corps. Donc en une semaine, il a fait des sorties de corps. Il a rencontré euh, des maîtres ascensionnés, etc. Et là, ça a été panique à bord. <rire> le pauvre. Ça a été d'une violence <rire> Oui. Impressionnant. <mais> parce que <rire> c'est ça. Parce que c'était le moment pour lui de se réveiller. Donc en fait, c'est l'ouverture de cœur de sa femme du fait de la rencontre avec la femme jumelle qui a provoqué son ouverture du cœur à lui. Donc, quand on dit « je ne peux pas m'autoriser parce que je vais faire souffrir l'autre ben, », on ne sait pas, ça doit aussi provoquer. Alors, certes, il souffre quand même, mais ça a aussi provoqué chez lui une ouverture de conscience et euh, une compréhension que finalement sa vie n'était pas celle qu'il croyait et qu'il et qu avait une autre mission de vie, quelque chose de beaucoup plus grand, avec une très grande spiritualité, lui qui n'était pas du tout dans la spiritualité. Donc du coup, un gros électrochoc pour lui aussi. Ça fait que là, en l'occurrence, c'est une relation qui se, vit, enfin, qui se joue entre guillemets à trois où tout le monde travaille sur ses propres blessures de rejet, d'abandon, mais également de découverte de soi-même, d'ouverture de cœur, de de nouvelles capacités qui se développent parce que les euh, comment dire enfin euh, pour les, les trois d'une certaine façon ça a été un électrochoc ça leur est tombé sur le point du museau tous les trois ensemble et ils doivent cheminer avec ça donc euh, donc voilà et puis euh, et puis voilà et puis donc il y a madame qui est au milieu entre les deux avec euh, tous les autres qui qui, comment dire, C'est euh, de se l'accaparer, qu parce que parce que la, la rivalité est un peu difficile. Donc, du coup, ça fait travailler tout le monde là-dessus. Et un euh, de beau, c'est
0: D'accord.
1: Donc, euh, voilà, il n'y a pas de, de bonne situation. Il y a euh, ce qui va nous faire travailler pour dépasser nos blessures, pour, euh, bah, pour euh, comment dire... Euh, euh, dépasser la souffrance et être vraiment dans notre, dans notre intégrité en fait voilà donc on peut quand on rencontre notre âme fusionnelle si on est déjà en couple il y a deux solutions ou on s'est séparé avant la rencontre euh, parce que l'âme savait que la rencontre allait se faire hein, et du coup ben, le couple a volé en éclat parce qu'il battait déjà de l'aile euh, ce qui a été mon cas Hein, puisque puisque moi j'avais été comme j'avais dit dans les Vibras précédentes j'avais été avertie que j'allais bientôt rencontrer alors à l'époque on m'avait dit enfin j'avais compris que c'était euh, enfin on m'avait mis le, le mot de flamme jumelle donc on m'avait dit parce que tu as vécu là, c'est pour t'avertir que tu vas rencontrer ta flamme jumelle et quand je l'avais dit à mon compagnon il a complètement pété un câble et du coup euh, du coup il m'a il m'a quitté avant même qu'il se passe quelque chose il a voilà ça c'est un truc que j'avais pas compris je me suis dit mais pourquoi il s'éclipse enfin pour quelqu'un qui dit qu'il m'aime il va euh, vite en retraite quand même <rire> alors okay. que si ça se l'autre je vais le rencontrer dans dix ans quoi donc euh, qu'est ce que je fais toute seule pendant dix ans <rire> <rire> c'est ça <rire> donc euh, voilà c'est lui il s'est éclipsé avant euh, pour laisser toute la place et effectivement de toute façon il n'aurait pas résisté au tsunami donc, ce n'était pas plus mal qu'ils s'écrivent avant. Mais il y a aussi des séparations qui se, qui sont, qui se provoquent après la rencontre. Euh, si elles se provoquent après, en général, c'est que le couple battait déjà de l'aile, c'est que de toute façon, euh, il y avait quelque chose déjà dans l'air qui de l'ordre de l'instabilité. Après, on peut se mentir à soi-même en disant non, non, mon couple allait très bien, et c'est ma rencontre avec mon âme fusionnelle qui a fait tout voler en éclats. Ben là, ça s'appelle se mentir, parce que parce que voilà, peut-être qu'on ne voulait pas voir, qu'on faisait l'impasse sur des choses euh, bah, qu'on mettait sous le tapis, ce qui ne nous plaisait pas, en disant si, si, mais en fait tout va bien, euh, voilà, euh, je suis je suis heureux ou je suis heureuse mais en fait la rencontre avec l'âme fusionnelle va bah, mettre le doigt sur ce qui nous rend pas heureux. Et là on va ouvrir les yeux bah, sur, sur ce qu'on on minimisait en fait et qui finalement est important. Donc voilà, et là, la séparation a lieu parce qu'à un moment, bah, il faut arrêter de se mentir. Et, et vraiment, le, le but des âmes fusionnelles, on a, je, je l'ai déjà dit et répété dans les Vibras, ce sont des, des, des relations qui sont dans la vérité. La vérité de la relation, mais la vérité de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes et de nous-mêmes par rapport à l'autre. Mais du coup, par rapport aux autres aussi, donc dans l'environnement plus large, on peut mentir à personne. C'est ça qu'on apprend à faire, à être dans la vérité. Euh, donc euh, bah, si il y avait des choses qu'on se cachait ou sur lesquelles on se montait et eh ben là on peut plus et donc voilà, c'est donc, pas le fait d'avoir rencontré enfin c'est pas l'infusionnel qui vient mettre le bazar dans le couple hein. c'est ce qu'elle nous renvoie sur nous-mêmes en termes de vérité qui va faire basculer le couple déjà établi euh, dans une séparation voilà d'accord, est-ce que c'est -ce est clair oui,
0: oui, 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 tout à fait clair. Là, on entend mieux. On euh, ah.
1: D'accord, bah super. Euh, je attends parce que je crois que, voilà, justement, j'avais quelqu'un, donc Carole, qui m'avait envoyé un, un mail en lien avec ça, donc je vais lire son mail. D'accord. Euh, bonjour, Gwenola. Tout d'abord, merci pour les conférences que tu as faites sur les femmes jumelles. J'ai quelques questions concernant la prochaine Vibra. « J'ai rencontré ma flamme jumelle en novembre 2013, il a commencé une relation amoureuse avec son ami 15 jours avant notre rencontre et de mon côté, je suis mariée et maman de deux enfants. »« De son côté, la relation de couple est difficile, mais il aime son ami et n'arrive pas à la quitter. »« De mon côté, ma relation de couple est très fluide, très confortable, mais depuis que j'ai rencontré ma flamme jumelle, mon cœur est pris et j'ai une sensation que mon couple est ailleurs. » Mon mari est très ouvert et libre, il a connaissance de cette relation et m'a laissé toute la liberté de la vivre. Entre ma femme et moi, euh, ne savons pas si nous avons un choix à faire nous laisser porter par la vie et ressentir tout simplement le moment où l'on sera prêt tous les deux. C'est un sujet qui revient souvent et j'ai hâte de t'entendre à ce sujet. Est-ce simplement des blocages qui nous interdisent de vivre cette relation dans le quotidien ou est-ce que cet amour doit être redistribué aux gens autour sans le vivre dans la 3D je te remercie et t'embrasse. Hein. Si, si tu as besoin d'informations supplémentaires, je me tiens à ta disposition. Euh, voilà. Et ensuite, elle me met un PS. Tu as aussi parlé des consommes à Peux-tu mmh. me donner des explications supplémentaires sur la manière que tu utilises toi Ou un lien si tu as déjà écrit quelque chose sur le sujet. Donc, Je ne suis pas sûre de t'avoir déjà répondu. C'est bon, euh, Solidaire <rire>
0: je, je venais juste de dire que c'était bien. <rire> eh bien, dis donc, dis donc là, ils sont farceurs là, parce que c'est. baisse pouce, ça s'est dégradé. Euh, Peut-être parle plus doucement, euh, Gwenola. Parce que quand tu parles plus vite, euh, comme par moments ça fait achever, on arrive à mieux
1: capter tes phrases quand tu parles doucement. D'accord. Je vais avoir du mal à ralentir le débit. <rire>
0: <rire> Franchement, mais désolée. Hein, euh... On ne sait pas comment faire d'autre que de... Alors,
1: est-ce que vous pouvez être mettre bon aussi, s'il vous plaît Peut-être que déjà, ça va faciliter les choses. Je vais déjà répondre à la dernière question sur les bonshommes à allumettes parce que ça va être, ça va être plus rapide. Euh, oui, j'ai déjà écrit un article de blog dessus, donc sur mon blog qui s'appelle Résonance avec un seul N, Infini. Euh, donc voilà. Mais sinon, tu tapes euh, bonshommes à bueno la solaire et je pense que tu tomberas dessus sur Google. Voilà. Est-ce que là, on entend mieux de me répondre sur le chat, les filles, ou me faire oui de la tête Oui. <rire> J'ai bien aimé quand tu as dit « Google
0: ». Tu l'as dit tout doucement, mais c'était bien. Oui, j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré.
1: Sinon, pour répondre, pour répondre donc, euh, à tes questions, il euh, y a une chose qui est très importante et que je répète souvent en séance. Laissez-vous porter par la fluidité de la vie c'est quand on se pose des questions, qu'on y met du mental et qu'on se dit « Bon, là, je vais quitter mon mari ou ma femme parce que je suis j'ai rencontré mon âme fusionnelle et que ceci et que cela », que ça foire. Hein. Ça va pas le faire correctement. Donc, laissez-vous porter par la vie. Soyez dans la fluidité. Si effectivement, ça va bien dans votre couple déjà établi et que vous trouvez aussi votre équilibre dans votre relation, euh, d'un fusionnel, bah, pourquoi changer quoi Il n'y a aucun intérêt. Continuez à être heureux et équilibré comme ça. De toute façon, vous verrez bien dans quel sens ça, votre femme vous dirige pas euh, Les circonstances extérieures feront que ou naturellement, à force de travailler, de dépasser les blessures, de les guérir, euh, et ben euh, ça s'arrêtera avec euh, votre fusionnel fusionnelle parce que finalement, vous ne vous étiez retrouvé que pour ça, pour, euh, pour, comment dire, en tant que baromètre. Ou si effectivement, comme Carole, vous ressentez que finalement, votre couple est ailleurs que dans celui qui est déjà établi, vous savez qu'à un moment ou à un autre, euh, vous finirez votre, euh, comment dire, euh, vous finirez en relation de couple. Avec votre âme fusionnelle, mais pour l'instant, si vous êtes bien avec votre mari ou votre femme, il euh, n'y a pas de d'arrêter d'arrêter ça si ce n'est pas un vrai appel, à, à un vrai appel du cœur, en fait, parce que sinon c'est se faire souffrir inutilement, Il vaut mieux dans la fluidité. Euh, voilà, donc, mais ça, ça vaut pour tout. Ça ne vaut pas seulement pour l'histoire du, du couple, ça vaut aussi pour, euh, pour n'importe quelle autre situation. Soyez dans la fluidité de, de la vie, c'est euh, mieux, laissez la vie vous euh, vous diriger convenablement, en fait. C'est le mieux pour éviter les souffrances. Donc, euh, donc voilà. Bon ben. On, je crois qu'on va s'arrêter
0: euh, là. Ouais. Je pense qu'on va s'arrêter là, Gwenola, parce, parce que euh, parce qu'il est ouais. déjà 22h30 et ah, comme le sais son sais est sais très le mauvais, bon, bon, euh, c'est vraiment euh, c'est voilà. C'est comme s'il y avait un, 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 un une touffleurie ah. derrière. Euh, tu sais, pourtant aussi, Marianne, non Oui, oui, oui. Ouais, Ça fait, euh... donc là, euh, ils sont en train de, de souffler là, pour qu'on s'arrête. Euh, de toute façon, c'était prévu, hein, une cinquième émission, hein. oh, ouais. C'était <rire> prévu. Et euh, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de vraiment de se connecter. Euh, de, de faire des tests vraiment parce que là je comprends pas du tout ce qui se passe. Des fois ça là, c est c est le normal. fait que quand on est en direct, ça ne mmh. le fait pas quand, quand on est euh... Quand on est connecté, oui, ça ne le fait pas, c'est sûr. Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, en fait, je pense que, que c'est la. Comment dire Avant ça ne le fait pas parce qu'on n'est que toutes les fois sur la, la bande passante en fait. Et d'un coup, euh, quand on met l'émission en direct, il y a toutes les personnes qui regardent en direct en même temps qui se connectent. Et je pense que ça doit faire un peu buguer euh, la, la connexion aussi. Je pense que finalement, on peut les que ça supporter autant de connexions en même temps. C'est peut-être il hein.
0: ouais, faudrait voir avec Michel, peut-être lui en parler. Je ce qu'il
1: euh, ouais, C'est ouais.
0: vraiment, vraiment dommage. Hein. Ouais. De toute façon, euh, on, tu, tu nous referas un petit, euh, un petit point de, de tout, ce tout ce qui a été dit là euh, la prochaine fois, un petit résumé pour euh, repartir bien parce que s'il y a eu vraiment des cultures, euh, on l'entendra de toute façon en replay, mais euh, euh, ce sera mieux qu'on qu fasse un, peut-être une petite demi-heure où euh, tu rediras… Euh, euh, ce qui a été dit, et bah, du coup après, tu poursuivras avec euh, euh, qu'est-ce qui restait donc après la sexualité Il y avait la sexualité, euh, les euh, enfants venant d'un autre couple, <rire> couple oui. de des flammes jumelles.
1: Oui, bah après ça, après voilà, il me reste, il me reste plus que ça en fait. D'accord. Euh, les enfants, les enfants du couple de flammes jumelles et les enfants d'un autre couple que celui que forment les flammes jumelles. La sexualité et puis euh, puis euh, normalement j'aurais fini sauf si entre temps avec euh, les les séances enfin les, les soins et les séances que je vais avoir d'ici là il y a d'autres choses qui émergent où j'aurai du euh, d'autres choses à à dire donc euh, voilà de
0: toute façon on répondra aux questions qui ont été posées euh, si vous voyez euh, si vous n'avez pas eu enfin ben, on a eu quand même euh, donc déjà quatre émissions si votre question euh, n'a pas été posée, vous, vous voyez donc euh, euh, que c'est important pour vous d'avoir une réponse, vous recopiez cette question, vous nous la remettez sur la partie 5, oui, oui. La, la partie 5 comme ça on n'a pas à aller chercher euh, sur les autres émissions, ça sera beaucoup plus simple.
1: Et voilà, enfin... Pardon, te les... est-ce que là, tu pourrais, toi, faire un copier-coller des questions, enfin de tous de, voilà, des questions, et me les envoyer Est-ce que ça de toutes est les questions. De
0: toutes les questions, parce qu'il y en a peut-être une centaine, hein, sinon plus. Hein.
1: Non, mais là, aujourd'hui. Ah, celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, bien sûr. Est-ce que tu pourrais me les copier, me les me les envoyer Comme ça, moi, j'avais déjà commencé à les lire, à les préparer, et ça ira plus vite. On gagnera du temps sur la prochaine aussi, tu vois.
0: D'accord. Mais il y a dans les
1: autres émissions, il y a eu des questions qui n'ont pas été
0: sélectionnées, tu sais, et et on les avait laissées parce que comme le sujet allait être abordé dans l'émission suivante. On s'était dit, on va leur, on va on va, on à voilà. cette fois-ci. Ça n'a pas été fait parce qu'à chaque fois, il y a eu d'autres questions. Donc, c'est pour ça que je disais aux personnes qui ont posé ces questions, si elles veulent vraiment avoir une réponse, de faire un, un copier coller le mettre sur les questions du prochain forum. Si elles pouvaient avoir une réponse. Hein? Parce qu'il y a tellement de questions, c'est tellement difficile de, de faire le tri. Il faut, faut avoir le temps, oui. Et non, mais
1: Je ne vous, vous demande pas de faire le tri, je vous demande de faire un copier-coller, vous faites des impressions écrans et vous les
0: envoyez. Moi, de je de cette, moi je te parlais des quatre autres émissions. Enfin, bah, les,
1: oui, les, les trois autres, les trois autres, les trois autres, les trois autres, les autres,
0: j'ai encore accès et les personnes aussi normalement. Je ne sais pas si j'ai accès. Attends, je réfléchis. Et si on a toujours accès euh, du moment où on clique sur le lien, euh, le lien de l'émission qui euh, où il y avait un lien avec le forum. On a que... Même toi, tu as accès aussi
1: non moi j'ai pas moi j'ai accès à rien là donc je comprends pas le euh,
0: c'est normalement ça se, euh... ça se trouve les... toutes les émissions se trouve dans tout en bas de la page du rouge
1: oh. tu sais quoi Soleil on va s'en parler euh, à part oui. parce, que, parce que là on va pas oui. <rire> on va pas laver notre linge sale c'est <rire> <rire> hein <rire> pour les personnes si ne savent pas à quel endroit trouver les euh... ah.
0: Les questions qui ont été posées, elles se trouvent dans les émissions, dans l'historique en fait hein, de, des émissions. C'est pour les personnes aussi qui veulent récupérer leurs questions. Voilà. Bah écoutez, vraiment désolée pour euh, ces interférences hein, qui se poursuivent et euh, j'espère que vous avez quand même réussi à suivre euh, l'émission euh, ce soir. Euh, Gwenola, bah écoute, euh, merci hein, euh, pour ta patience aussi et euh, pour tes allers-retours. je Vraiment. me désole un peu. Ben oh, bah, ouais, moi aussi ça bien, me désole, mais c est, c est... Ouais. je pense que c'est des, des aléas malheureusement des de, des de YouTube. Oui, ça. Mmh. Oui. Bon, on va quand même se vrai. faire un gros bisou, ça. hein.
1: Ben euh, oui ouais, on ça, ah, voilà, gros gros. Gros. <rire> voilà. Et, bah, merci aussi à, à toutes les personnes euh, qui ont qui sont quand même restées euh, malgré encore des problèmes de son et euh, et voilà enfin j'espère que les messages seront quand même passés et ce que je voulais dire aussi c'est que là entre Comment dire à chaque fois il y a des personnes qui me contactent euh, par mail euh, etc donc euh, bah, comme comme là euh, euh, voilà pour me poser leurs questions euh, qui savent pas comment faire pour les poser en direct ou, euh, voilà donc dans ce cas effectivement euh, vous pouvez me les envoyer en privé et moi je vous réponds euh, je vous réponds en direct dans, dans la vibra comme ça en plus ce sont toujours des questions intéressantes et ça ça peut euh, ça peut profiter à d'autres personnes qui sont dans la même situation et qui ont besoin d'éclairage. Donc, euh, voilà. Vous pouvez aussi procéder comme ça si c'est plus facile pour vous. Voilà, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire euh, pour Très ce bien. soir. Euh, étant donné les circonstances,
0: <rire> c'est ça. Je...
1: Merci à tous d'être restés avec nous euh, jusque-là. Et puis, euh, merci de tous ces échanges si riches euh, entre entre les vibras parce que euh, chaque contact que, que j'ai me... Euh, me nourrit, m'apprend énormément de choses et je suis en train de grandir en même temps que vous avec ces vibras et, et ça, ça me remplit vraiment de joie. Donc, euh, donc merci aussi de euh, grâce à vos témoignages, à vos retours, d'amener autant d'eau à mon moulin et, et de me permettre de grandir autant. Euh, C'est formidable, merci. Voilà.
0: Merci. merci, merci. Très belle conclusion, Gwenola. Oui, donc, euh, ben, ma petite Maria aussi, on je va dire au dire... revoir. On va, ouais. revoir, hein, on va se dire au revoir, on va se dire au revoir et on que... se souhaite une bonne nuit et on voilà. espère que la, la prochaine émission euh, ouais, voilà, sera fluide. Hein, Mais la sera sera fluide. Soit, que la prochaine soit, que soit parfaite. <rire> <rire> tout, tout, on croise les doigts. On fait comme… Euh, <rire> C'est quoi déjà, tu sais, les, les envahisseurs là euh, non. Ah non, 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 <rire> non pas les en fait envahisseurs, <rire> Maria. <rire> T'as <porté> la <rire> <Rires> oh non, on n'a pas besoin des envahisseurs, on a le fond qui nous enfile. En ah <rires> bon ben, vous faites de gros bisous.
1: Gros
0: Et bisous, bien. gros <rires> bisous, <rires> à, à bientôt, <rires> ciao.